0: Radio Bière Catch, la radio de la bière et du catch, mais en podcast
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 8 de Radio Beer catch je suis Quentin et avec moi pour discuter de l'édition 2019 de SummerSlam, il y a
2: Delphine,
0: Charlie et Greg.
1: Bonsoir <rire> J'ai l'impression qu'on a déjà vécu cette scène. Ça. <rire> non. Nous non. sommes là pour euh, vous commenter SummerSlam et <rire> avec
3: nous.
1: <il> a... <rire> tout, tout, toute, toute sensation de, de déjà vu n'est qu'une sensation de déjà vu, C'est magie. Mais... C'est une pure invention. Okay, Est-ce que, que tu peux quelle, me prouver ça Quelle serait l'alternative Donc on ait fait ce, cette introduction en plusieurs prises peut-être Par ah, exemple, ou qu'on soit sur Radio Pierre déjà vu. Mais c'est un peu... C'est une autre thématique. Déjà vu ou déjà, déjà vu. vu Radio déjà, déjà, déjà vu. Déjà vu. <rire> Radio déjà, déjà, déjà vu. Bon, plus sérieusement.
2: On va parler de catch quand même. On va
1: parler de catch. On fait un peu traîner en longueur, mais c'est vrai que... Vous allez comprendre par la suite que c'est aussi parce qu'on cherche un peu à compenser un super <rire> qui n'a pas forcément tenu toutes les promesses qu'il n'avait pas voulu faire.
2: Oui, parce que c'est quand même censé être le plus gros event de catch de l'été.
1: De l'été, exactement. Ouais, grand... C'est la plus grande fête de l'été. C'est comme ça, ça qu'ils nous le... vendent. Voilà. Euh... Et quelle fête, et qu fête. <rire> Voilà. On avait Chut,
2: pas de spoiler.
1: On avait déjà eu l'impression que c'était une carte plutôt moyenne. On... Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, on avait fait des pronos en sens et on en avait un petit peu parlé. Et autant il euh, y a quelques p de ça, je sais plus, je crois que c'était à Extreme Rules, on avait une carte qui était assez faiblarde sur le papier, mais qui avait vraiment réussi à nous, nous surprendre agréablement, autant là malheureusement, nos craintes euh, se sont révélées euh, fondées. Le mois dernier avec Stomping Grounds, on avait aussi une carte qui sur le papier était relativement faiblarde, parce qu'il y avait Baron Corbin dedans.
3: <rire> <rire> et, on avait, on a,
1: et on avait été agréablement surpris aussi. Voilà, donc bon, ça fait quand même, du que, coup, trois pay-per-views
0: des films. Comme quoi, Baron Corbin, quand il est là, ça peut être pourri, mais quand il est là... A... je ne veux, veux pas entendre je veux pas non, en ce genre pas, de discours. Non, ce la seule raison pour laquelle <rire> les
3: pay-per-views
2: sont pourris. Je... Pas dans mon podcast. La preuve, casse. il n'était pas là aujourd'hui.
1: <rire> C'est ça. Donc, on commence la carte avec le match pour la ceinture RAW féminine. Ah, est-ce qu'on commence pas par faire enfin, un tour rapide par on le pré On peut faire un tour rapide par le pré -show. Parce que le on va faire un tour rapide par le prêcheau parce qu'on l'a ouais. pas regardé. C'est ça. On n'était euh, pas là-bas. Euh, on n'était pas là-bas. Heureusement. Non mais on peut le voir sur le network.
0: <rire> Bref. Euh,
1: ouais. Trois matchs. Premier match, euh, match pour le titre Cruiserweight entre euh, Drew Gulak Je... <rire> et Ony Lorcan. Euh, match qui s'est soldé par euh, la victoire de Drew Gulak qui conserve son championnat. Un match de Buddy Murphy contre Apollo Crews, hein, qui Buddy Murphy euh, gagne le match par disqualification à cause de l'intervention de Rowan, qui ensuite euh, casse la tête de Buddy Murphy parce que euh, Buddy Murphy Il a, a dénoncé, a balancé, grosse balance, et a dénoncé Rowan comme étant l'agresseur de Roman Reigns ces dernières semaines.
0: D'accord. Instant standalas. Voilà.
1: Roman Reigns qui a été euh, notablement absent là. de cette soirée. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Tout à fait. Ah, il n'a pas pu mmh. se remettre de son accident. Ouais. Il était choqué. Ah, voilà. Pourtant, ah, la, la, la soirée s'annonçait bien. Une, so si, on... une soirée
1: sans Baron Corbin et sans Roman Reigns. Mais si, Roman Reigns, on l'a
2: juste vu dans des petites vidéos euh, oui, des intermèdes. C'est ce qu'on te
1: dit. Il des... était quand même là.
3: Non
1: <rire> mais par l'esprit
3: Il
0: sera toujours là. Il était là, dans nos cœurs.
1: Il était visible sur l'écran. Et troisième match du pré-show. Un match pour le titre par équipe féminin, opposant les championnes Alexa Bliss et Nikki Cross contre les anciennes championnes The Iconics, Billy Kay et Peyton Royce. Ouais. Au bout de 6 minutes et 15 secondes, Alexa et Nikki conservent leur championnat. Voilà. En même temps, elles on ont récupéré la ceinture euh, il y a moins d'une semaine. Donc ça aurait été dommage de les faire déjà perdre. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, donc ça c'était les matchs du pré-show, euh, des matchs qui euh, ne comptent pas. Voilà. Il y
2: a quand même deux matchs de championnat dans ces matchs qui ne comptent pas.
1: Ouais, mais maintenant il y a combien euh, WWE, maintenant il y a 7 championnats individuels si on exclut NXT. 3 ah. championnats par
2: équipe 3
1: Gros, SmackDown.
2: Ah oui, d'accord, ouais, Ok. Donc, et puis,
1: ben, euh... c'est une bonne nouvelle pour les fabricants de ceinture de manière générale. <rire> <rire> tout, tout ce que j'ai à dire.
0: Cachez-vous fait... les crocodiles C'est déjà un vétéran.
1: Voilà, quoi. voilà. Et donc ah. le premier match de la carte, donc, opposé. Mickey. Tout d'abord, SummerSlam a eu lieu où Cette année À Toronto. Canada. Toronto, Canada. Donc, le match d'ouverture a opposé la fille préférée du Canada.
2: Nadania. Natalia Ouais. <rire> mmh,
1: petite oreille de chat. Ah, la fille préférée de l'Irlande. Becky Lynch. Voilà, championne. The Man. The Man, The Becky Lynch. Pour... Donc c'était un match pour le championnat et c'était un match fait. par soumission.
2: Sans disqualification, oui.
1: Par soumission, sans disqualification, par soumission. Moi, je... sans disqualification. Vous êtes dans le plateau, bien
0: <déjà vu. rire>
1: Ok, donc début du match, euh, Natalia qui a le dessus et qui oui. s'acharne notamment sur la jambe de Becky Lynch, ouais. qui essaie de lui de lui réduire sa mobilité. Tactique habituelle. Pour, euh, dans ce genre de match j'ai envie de dire ouais euh, à un moment il euh, y a une espèce d'échange de finishers où Becky fait un sharpshooter sur Natalia puis euh, après une série de contre Natalia fait un disarmor sur Becky Lynch puis après une série de contre bah, c'est l'inverse qui se passe Natalia fait un sharpshooter sur Becky Lynch mmh. enfin et pour de terminer le match Becky Lynch fait un disarmor sur Natalia et Becky Lynch conserve la ceinture. Ouais. Voilà. Match... Ouais, euh, ouais pas d'enfer. Il y avait un petit peu d'ambiance au début, parce que Natalia est du Canada, et que The Man, Becky Lynch, est plutôt populaire. Et après, on le verra aussi plus tard dans la carte, le public semblait pas spécialement réactif en ce début de pay-per-view.
3: Non.
2: Bah, je... C'était pas un match non plus à être hyper réactif, j'ai trouvé. Non. J'avoue que la, la seule chose que j'ai pu enregistrer là, c'est euh, Natalia. c'est quoi cette tenue, elle a mis une cote de maille c'est tout ce que j'ai comme note, donc autant dire que c'est vrai, pas...
0: On en a un peu parlé, <rire> mais ouais. Une cote de miroir, même. Ouais. Avec une veste ouais.
1: euh, faite d'éclats de, de miroir. De toute beauté.
0: Mais, enfin, donc voilà. Une victoire facile de Becky Lynch. Euh, Prévisible, euh, hein, on avait tous euh, oui.
2: prévu ça d'ailleurs.
0: Voilà.
1: Euh, ouais, une... l'Italia, elle est condamnée à la mid-card, quoi. Mais ouais.
2: ouais.
1: C'est ça. Tant pis pour elle. Deuxième match. Deuxième, entre guillemets, match. match.
2: <rire> Deuxième intervention.
1: Match atypique hein. sur le papier, étant donné que Goldberg, vieux catcheur de passé 50 berges, qui à l'époque avait, euh, pour gimmick, d'être invincible, contre Ziegler qui... Le avait... visible
0: Ouais, le, 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 le Il est vain, il est vaincable. Le,
1: je trouve qu'il est vaincable. Le vaincu, même, de manière générale. Et donc, mais qui se voit toujours en, euh, successeur de, de, la génération des, des, des j'allais dire, de, Michael, de Shawn Michaels, <rires> plutôt. Ou ben, Sandy Orton, hein, les gens un de Killer. Autre, et ben, tout. c'est un autre genre. Ouais. Et qui donc, pour la petite histoire, c'est euh, voulait signer un match contre The Miz à SummerSlam, mais, Oh là là, il n'a pas lu les termes du
0: contrat. Il oh, faut match.
2: jamais faire ça. ça
0: Les enfants, si vous nous écoutez, ne signez jamais un contrat sans ouais. le lire euh, jusqu'au bout. Et n'acceptez pas les conditions d'utilisation euh, d'Apple, etc. Sans
2: le lire jusqu'au bout.
1: Ça s'est enfin, dit trois jours. Hein, voilà. Donc là, il l'a pas fait. Résultat, le match, c'était pas contre The Miz. C'était contre Goldberg.
2: Attention, ne confondez pas Goldberg et Goldust. C'est pas la même comme chose. Comme des personnes
1: font, <rire> etc. Voilà. <rire> Je me demande qui est capable de faire ce genre de confusion.
2: Même chose. Ouais, je comprends beaucoup qui les confondent. Ouais. Et donc,
1: un match qui sentait bon. La
0: grosse fessée pour Dolph. Et on a qui pas... nous, qui ouais. nous a beaucoup fait parler. Hein. Enfin, ouais. euh, surtout moi, en fait, j'avoue, parce que je comprenais pas. <rire> <rire> j'ai pas compris. C'est comme ça.
1: Le booking de la WWE, en ce moment, je il est euh, ouais, discutable. Très discutable.
0: Mais ça faisait match de pride. quoi t as quand même un qui fait deux fois le poids de l'autre. Ouais, ça. Ah, oui.
2: enfin, vous avez quand même lancé des paris sur la durée du match, quand ça a commencé. C'est ça.
0: <rire> oui,
1: c'est vrai. Et donc, Quentin, la durée, c'était 1 minute 48. C'est ça croire. le match, je 1 minute 40, crois. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà, effectivement, match vraiment très compliqué. Goldberg qui, qui met un gros spire à Adolf Ziegler. Un jackhammer, c'est-à-dire qu'il le met à la verticale et il tombe avec lui euh, à, à l'arrière. 1, 2, 3, c'est fini. Mais il y a un rebondissement incroyable qui qu qu ne peut pas Tu es
0: allé trop vite, il y avait quand même un moment où on a cru à quelque chose quand euh, Dolziger, il met un coup de pied sur Goldberg, Goldberg il tombe, déjà il tombe sur euh, le... C'est vrai, pied. mais il fallait bien durer une minute. Hop, 40. Il se relève, il remet un autre coup de pied, il retombe. Mais euh, c'est tout. Ah voilà. bon. Après, c'est Goldberg qui fait tomber euh, Ziegler. En fait. C'est ça.
2: C'est pour limiter l'humiliation.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Et lui, dans son contrat, il dit « Ouais, mais ouais, je veux mettre deux coups. » C'était son... <rire> sûrement moins son... deux. C'était son défi. Il va dire « Ça va faire deux fois plus de coups que le match d'avant. » Donc, c'est quand même une belle fondation Et du coup, bah voilà, Goldberg qui gagne. Mais il y a une scène après ah. combat. C'est-à-dire que Goldberg, il repart tout content de lui. Et Dolph Ziegler, d'un coup, qu'est-ce qu'il dit ?« Ouais, vas-y, j'ai pas mal. On vient de battre à homme Goldberg revient.
3: Revient.
2: Oh, oui, oh, bon petit coup encore.
1: Voilà. Enfin, un autre spire. Un joli spire. Ouais. C'était un peu la scène du chevalier noir dans, euh, Sacré Graal. je suis d'accord. Et It's a scratch one. C'est, 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 ah, même pas mal. Tu ressembles à une flaque au milieu du ring. Voilà ce que tu veux dire. Pas et mal. du coup, euh, Goldberg, après un second spire, repart jusque dans les coulisses. Et là, Ziegler, ouais bah si j'ai toujours pas mal, reviens te match, si t'es un homme, euh, ça arrive d'être chanceux deux fois,
2: anybody can get lucky twice, voilà.
1: <rire> et du coup, bah, Goldberg revient, il met un troisième spire. un
2: troisième autobus qui passe,
1: voilà, à Ziegler, et là Ziegler, euh, finalement je vais rester couché, hein c'est bien euh, couché, faire le jeu. Ouais, bien,
3: bien, <rire> voilà. c'est
1: bien, donc le match était à peu près tout ce qu'on en attendait, ou pas,
0: donc euh, un match à sens unique, un, un squash comme on dit dans le métier. Donc temps de ring, 1 minute 40, temps du match complet avec intro et truc, on est pas loin de 10 minutes. C'est ouais. ça, En comptant voilà. les retours de Goldberg. concept. Voilà,
3: mmh.
1: ce qui nous amène au match suivant. Ricochet contre Edge Styles pour la ceinture, ceinture US. US ouais. Le champion en titre est Edge Styles. Edge Styles qui est accompagné de ses acolytes euh, de the OC donc Original Club, Luke Gallows et Karl Anderson. Ouais. Et Ricochet qui arrive dans une tenue euh, très particulière. C'était euh, chouette,
2: j'aimais bien ça. C'était. Ah ouais, Totalement. t'as t'as pas trop mal. ouais. ouais. Euh, moi j'ai pas pu moi. <rire> non, c est... C est Mais j'ai peut-être armure. <rire> un
3: peu, ouais.
1: Cette petite combinaison ouais de super-héros euh, ouais, non, non, non homologués. Bah c'était un hommage à Nightwing. Ouais. Enfin euh, c'est il faut un catcher très particulier pour euh, bien porter une combinaison complète. Et moi, je non. Plus, ça lui
2: pas trop mal. Bah, bon.
0: Il manquait le casque de de, de moto pour faire un Power
1: Rangers, quoi. Peut-être un petit peu. Ouais, ça. Et donc, on s'attendait du coup au match de la soirée, étant donné qu'on avait quand même deux très gros compétiteurs ouais. face à face. Mm. On peut pas vraiment dire qu'on ait eu ce qu'on attendait. On a euh, eu... non. Vous étiez pas là. Euh... Delphine et toi, mais le mois dernier, on avait vu un, donc, un Stomping Grounds, un Edge Styles Ricochet aussi, mm. euh, qui avait été euh, relativement décevant. Ouais. J'avais osé mettre l'hypothèse que c'était parce que peut-être ils allaient passer euh, à la vitesse supérieure pour le match suivant.
2: Et. Ils se préparent peut-être pour WrestleMania manière
1: c'est ça ouais, ouais, ils vont faire le
0: même bien, match non. tous non, les mois on fait à fast, fast and furious ils sont déjà à trois régressions quoi il y a un moment où il faut changer faut mettre ah au dessus
1: ouais, c'était euh... diesel c'est ça ça met du temps à chauffer bon. le le vrai problème en fait moi je comprends un petit peu l'histoire qu'ils ont voulu raconter derrière à savoir que ricochet comme c'est un athlète de très haut niveau qui fait des saltos euh, comme moi je fais mes lacets euh, ils ont voulu vraiment faire en sorte. T'as, on la perdu.
2: Parce qu'ils t'ont jamais vu faire tes lacets. <rire>
1: J'adorerais te voir faire tes lacets, ça, en salto. Exactement. Je vais vous, Voilà. Cette et image me plaît. Donc, Ricochet est vraiment très athlétique. Et donc, AJ Styles, enfin tacticien, réduit la mobilité de Ricochet qui, du coup, peut faire, peut plus faire ses acrobaties. Sauf que, du coup, en termes de spectacle, on, on perd tout l'intérêt. C'est-à-dire que si Ricochet qui voltige plus par tout, partout, c'est, c'est beaucoup moins intéressant, bon déjà. Bon.
2: C'était un, un match avec un rythme très inégal, en fait. Il y a des moments, ça mmh. bougeait bien, ça, ça, ça allait. Ouais. Puis, ça durait pas longtemps, et hop, on retombait dans un truc tout mou ouais. un peu chiant. Un, hein, gros voilà, un gros
1: manque de rythme. Voilà, un manque de rythme. D'ailleurs, le public que... était complètement décédé ouais. pendant, ce, pendant ce match. Ouais. Ouais. Ouais.
2: On l'a déjà perdu au match précédent, mais là... Euh... Voilà.
1: Ouais. Et pourtant, il n'était pas avec nous.
2: Mais ouais mais <rire> ça.
1: Et du coup, on pouvait pas le réanimer à distance, ou ça.
0: On pouvait rien faire. Mais ouais, match pareil, match, match lent... Euh... Ouais un peu dur, un peu dur de trouver de, de trouver un sens et oui bah pas, on se disait bon ils s'entraînent, ils, ils chauffent, ils vont faire un truc bien quoi. Voilà. Bah non, bah ils sont toujours pas chauds. Les euh, résultats effectivement, ouais,
1: ils ont jamais vraiment passé la seconde. Il y a eu des interventions euh, pour Edge Styles de la part de ses petits acolytes euh, Gallows Anderson. Il y a, on peut pas dire qu'il y ait vraiment eu des grosses séquences, euh, des séquences hyper intenses. Et du coup, ça se termine un petit peu en queue de poisson. Ça, si tu voulais ajouter quelque chose Non, non, non. mais voilà, il y a rien à ajouter. C'est un peu de désespoir. le désespoir. Et le donc le finish. Est... Le finish pas trop mal. Hein. Euh, Ricochet fait un, une variante de son euh, de son 630 degrés là, avec un twist. Mais J-Styles le rattrape directement euh, dans le style clash. Ouais. Et boum, le match est terminé comme ça. Mmh. Voilà. Donc, nous, pour le coup, on s'est, en termes de pronostics, on s'est bien tous plantés. On était à tous, tous les cinq.
2: Sur Ricochet. Convaincu que Ricochet, ricochet voilà, les
1: récupérer eh, sa ceinture. C'est la première
0: fois où on est tous faux. Ouais, là, c'était beau. Quoi. Normalement, je, je ah. suis souvent tout seul. Ouais. Euh, bravo. Bravo <rire> à vous. <rire> bah,
1: vous dire un peu de solidarité si bah, on fait plaisir. On est une équipe ou on n'est pas une équipe? Au bout d'un moment ça. Après le, aussi peut-être l'intention derrière, c'est de bâtir vraiment une grosse crédibilité pour euh, AJ Styles et ses potes, pour faire une écurie un petit peu rivale de peut-être de New Day et Kofi ouais. Kingston éventuellement. Mais du coup, c'est au dépend de Ricochet qui commençait un petit peu à monter dans la carte, qui commençait à gagner en, en crédit et puis qui là, bon, il s'est fait battre deux fois clean d'affilée, donc euh, est-ce que c'est la peine de continuer cette cette feu de cette moi, fed je,
2: moi, je crois que je vais dire. Je... Je vais arrêter de dire quel capture j'aime bien, parce qu'à chaque fois, ceux que j'aime bien ben, se font euh, ratatiner. Ah,
1: alors, ça dépend. Si tu peux aimer Baron Corbin, par exemple. Non, hein. je peux pas, là. Voilà. Non, mais si tu peux faire semblant. Faire <rire> <Non. effort. rire> okay, pour moi.
2: <rire> <rire> mais non, il faut que ce soit sincère pour que ça marche.
1: <rire> ouais, bon. Le match suivant, du coup. Euh, Bailey, euh, championne du monde, SmackDown, défend son titre contre Ember Moon. Charlie, qu'est-ce que t'en as pensé
0: Euh... <rire> c'est un des deux matchs que j'aimais de la soirée mais euh, enfin pour ce qu'il y avait euh, c'était pas grand-chose non plus en match euh, j'ai repéré les petites étoiles dans les cheveux de Bailey pour dire que le match était tellement impressionnant euh... et fou que même lui s'est rendu compte de compte ça compte. <rire> moi voilà Chemenion mais euh, voilà, j'ai pas trouvé pareil, j'ai pas trouvé grand-chose dans ce match mais euh, voilà, c'est celui qui était un peu un peu énergique Dire... j'aime pas Bailey, je suis pas fan de Moon non plus donc. ça aide euh... pas hein. Vrai. Non mais on va dire que toute proportion
1: gardée, c'était le meilleur match depuis le début de la carte ou le moins
2: mauvais. Enfin c'était.
0: <rire> euh... ouais, je par... dirais on plus partait... moins mauvais. On partait quoi. pas d'un très haut niveau.
2: Et, et j'ai noté match sans intérêt.
0: Ouais. En dessous de médiocre, c'est peut mieux faire c'est ça. Oui ma... c'est ça. Le, enfin, le match faire. était serviable. C'est le meilleur des... peut mieux faire de la soirée. <rire>
2: à aucun moment j'ai
1: véritablement senti Number Moon comme une. Euh...
0: C'est euh, ouais,
1: ouais. euh, un peu dommage. Ouais. Non, tu... Moi j'ai bah, l'impression il...
2: qu'on l'avait casé là pour donner un adversaire à Bailey et puis bah, voilà. oui, C'était rien d'autre. Ouais, c'est ouais. dommage
1: parce que enfin moi je, je vois
2: pas ce qu'il l'a amené là en fait. Pour, pour le un... coup ça
1: vous permet d'avoir tous le bon pronostic à part moi. Moi j'avais voulu j'avais voulu tenter Ember Moon parce que je me disais que ça pourrait faire un, un peu de bien, un peu de sang frais au sommet de la division. Mais c'est vrai que à quasiment aucun moment du match Bailey a semblé vraiment en danger et du coup le finish arrive un peu dans cette mouvance là où elle fait une espèce de, de belly to belly de, de la troisième corde et puis euh, voilà, 1-2-3 c'est terminé, il n'y a pas eu vraiment de, de grande lutte ni de récupération ni de retournement. C'est un match assez linéaire, en fait.
2: C'est
0: ça. S'il vous, vous plaît, euh, ne, 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 ne vous déprime... ne déprimez pas trop à l'autre côté du micro. Hein. On, on, on sait qu'on n'a pas beaucoup de joie dans <rire> la... Mais ça va être bien, on va quand même réussir à trouver des trucs rigolos. Ouais. Mmh,
1: oui. Dans le match suivant, il y a des sources match... de joie. Il oui, y a ça... des choses sympas. Il y en a <rire> une
0: qui te plaît particulièrement. Ah, est comme... Un... Comme,
1: comme, comme dit... comme, comment est-ce que dit Marie Kondo c'est ça, il y a une étincelle de joie dedans, ou quelque chose comme ça. Je <rire> crois que ça doit être ça. Moi, je ne pourrais pas trop en parler, parce que j'ai été d'intervention, euh, rendormissement de petit bonhomme de neuf mois. Donc, euh, j'ai raté ce match.
0: Non, mais d'un autre côté, tu vois, tu parles de, très justement, de Marie Kondo. Je trouve que c'est plutôt bien, parce que déjà, elle serait venue, elle aurait viré cinq matchs. Tu vois, pour, euh, <rire> ah, c est c est cool. ça. pour, euh, matchs, pour déjà et gagner et... du temps, est tous de, tous de qui te donner, donner de, de l'intérêt, ce qui t'amène pas de joie. Voilà.
2: C'est ça.
1: C'est ça, l'aurait fait comme ça. Il y dire tout ce qui n'est pas nécessaire à ton épanouissement. donc euh, Là, ah, dans la carte, il y avait pas mal de matchs oui. qui correspondaient à cette description.
2: Et
0: donc, ce match, on a dit qu'ils étaient...
2: Euh... Donc, on a non. un match
0: On a fait un teasing de ouf. Ah, ouais. Ouais, donc, on a un match avec euh, donc Shane d'un côté contre Kevin Owens.
2: Et faut savoir que si Kevin Owens perd, il est renvoyé de la WWE. Oh, ouais.
0: oh ouais.
1: tellement ah, est... peur ce qui, ce qui, en termes d'histoire, est souvent assez insignifiant parce que... Rien n'empêche euh, un autre patron de rembaucher le gars. Il, des fois, il, il décide de revenir lui-même et puis on lui dit « Bon, ok, tu peux rester. Ouais. » ouais, voilà, Mais donc... le coup
2: à l'ego, quand même.
1: Ah, oui. Est-ce que vous vous souvenez ouais, mais de Shining la fois où John Cena a été viré de la WWE oui. par le Nexus et que la semaine suivante, il était là quand même Oui. oui. <rire> il, y a, il, y a eu, il y a aussi cette fois où il s'était fait virer, euh, mm. je sais plus si c'était par ne Nexus, mais après, il y avait un match au Mexique et il y avait un certain Juan Cena. C'était exactement à cette époque. Ah, ah, voilà, c'est ça, et qui ça. était, euh, qui était là et on se disait mais mais quel est ce mystérieux personnage qui a l'air vachement fort, comme catcheur quand même. Bah, c'est le cousin de John Cena. Voilà, euh, le cousin mexicain. Boss, euh... boss sur le circuit indépendant mexicain, il est pas très connu. Non, ouais, c'est ça. C'est
0: comment dire mais, un... mais il a des prises euh... semblables. Ouais. Mmh. Et quand, une belle inspiration
1: quand la drogue fait des ravages parmi les, les créatifs de la WWE eh, on va faire un truc ça va être trop bien, on va faire un match au Mexique et il y a un gars, ça va être le cousin mexicain de John Cena on va l'appeler Juan Cena et, et
2: on ils va... ont pas fait Juanita Cena non
1: non. Bon. non non ils pas oh that's racist oui désolé <rire> ils avaient peur de la, de la, de la connexion possible avec euh, Henri Salvador et Juanita Banana ah et là, ah du coup ça marchait pas quoi oui. <rire> toi aussi peut ta référence de 1960 oh mon dieu elle <rire> a pris cher je... je reviens Pour dans 5 minutes donc hein. <rire> Shane McMahon contre Kevin Owens le temps que les copains récupèrent euh, avec donc... euh, oui.
3: dans le rôle spécial, spécial
1: du, du mec qui va euh, être super chiant dans, euh, dans les coulisses ouais, en arbitre spécial arbitre et Yass Elias, Elias, de un de la voilà. moi, que... Elias de la guitare
2: moi j'ai noté que dès glace. que Kevin Owens est apparu le public s'est réveillé mais c'était impressionnant c'est comme si on leur avait lancé un ah ouais. seau d'eau et qu'il se mettait à réagir d'un coup Alors
1: déjà il est canadien ouais. et, ce qui aide ben oui. et en plus il est quand même plutôt réjouissant la plupart du temps donc effectivement ça fait quelques atouts de son côté et
0: en il moment. avait un superbe t-shirt fight Toronto fight tout à fait
1: à mon sens, il n'y a que deux catcheurs canadiens qui sont plus populaires, deux catcheurs ouais. canadiens vivants qui sont plus populaires que Kevin Owens. C'est Bret Hart et Chris Jericho. Mm -hmm. hey. Et Kenny Omega, mais Kenny Omega bosse pas à la WWE, donc, euh, voilà. Et Edge, est...
0: je pas, euh...
1: Ah oui, les... euh... Edge, en termes de popularité, il oui, était pas oui, mal, quand même. Ouais, ça. aussi. Bon, en tout cas, il est fort, il est vachement bon. Oh là.
0: Voilà.
2: Je l'aimais bien, Edge. Oui. Et il perdait pas quand je l'aimais bien.
0: <rire> il pouvait pas, il pouvait pas perdre. La, Comment belle, ça la belle époque. <rire> ça, ça trichait tellement sur le ring, il ne pouvait pas perdre de toute façon. Tout à fait. Donc Shane Kevin Owens donc. Ouais. Euh... Donc voilà donc arrivé de Delias son arbitre euh, donc arbitre euh, pas arbitre spécial mais euh, coach spécial qui fait des coups bas et tout. Donc du côté de Shane hein, bien sûr histoire de simplifier le, le combat oui. et puis. Euh, bah voilà, ça commence. Euh, <rire> c'est pas euh, quand c'est pas The Miz, c'est Shane. Donc euh, bah Shane, le combat commence bah, il sort du ring. Oui. Euh, déjà pour se cacher, <rire> euh, euh, voilà. Pour, euh, voilà, pour remontrer la place d'Elias. Et voilà, donc ça commence comme ça. Donc tout de suite, durera. on a envie d'ouvrir une autre
2: bière. Et ah, ça dure un certain temps parce qu'à chaque fois que Kevin Owens se s'approchait de Shane, il sortait du ring. Et il y avait Elias qui venait faire diversion parce que Kevin Owens s'était sorti aussi pour essayer de choper Shane. Elias qui interpelle. Euh... Kevin Owens, et il reste sorti, et l'arbitre commence au décompte, et Owens pense à remonter sur le ring. Ils ont fait ça quand même 4-5 fois, je pense.
1: Ouais. Ben ouais, ouais. Mais, mais, malgré, euh, toutes ces, comment dire, tous ces allers-retours, à un moment, le match se réveille quand même. Ouais, quand même. Shane, par exemple, à un moment, a essayé de faire un sharpshooter sur Kevin Owens, ce qui est un crise de, un cri une crise. Un crime de l'aise-majesté. Un crime de l'aise-majesté. <rire> ça n'a pas marché, hein, bien sûr. Au beau milieu de toutes les distractions qu'il provoque, Elias essaye de glisser une chaise à Kevin Owens, essayant de l'amener à l'utiliser sous le coup de la colère pour qu'il se fasse
0: disqualifier. Ça, j'ai beaucoup aimé à un moment, ai... parce ouais. qu'il y a la, la caméra, elle est sur les têtes, et puis à un moment, elle recule, et puis on voit une chaise par terre, et là, il s'en rend compte, comme s'il découvrait en même temps, c'était assez rigolo. Hein. La scène était fun, ouais.
1: Mais euh, Kevin Owens est plus fort que ça. Il...
0: <rire> <rire> Kevin Owens est plus fort que toi. Il résiste à la tentation.
1: Kevin Owens est mais au fond quelqu'un qui est un saint et qui a... Euh... Qui est
2: très respectueux des règles.
1: Tout à, fait, tout à fait. Kevin Owens qui nous a fait quelques belles manœuvres mmh. euh, volantes. Il nous a fait mmh. un Senton Bomb à un moment. une frog Splash. Mais ça ne l'a pas amené à la victoire parce que Elias a encore eu une interférence.
3: Mmh.
1: Et enfin, euh, Elias essaye encore de lui faire pour la deuxième fois le coup de la chaise. Mais Kevin Owens donne la chaise à l'arbitre. L'arbitre se retourne pour jeter la chaise hors du ring. Kevin Owens en profite pour mettre un grand coup de pied dans les couilles de Shane McMahon. Ah, ah. Et il enchaîne sur un stunner. Et ça lui permet de gagner le match de cette manière. Ouais. Et à peu près simultanément, moi je viens à bout de, de mon deuxième fils qui s'endort enfin. Mon okay. <rire> bon, de César. ou où... <rire> Voilà. Et donc Kevin Owens qui avec... Euh... En jouant le, le, le gentil, mais avec quand même des méthodes de méchant, qui s'imposent et qui renverse Shane McMahon et qui, du coup, sauve sa carrière.
0: Waouh! Wow. Bravo,
1: bravo, Kevin Owens. Ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir que. Je, ça fait depuis. Je sais vraiment pas depuis combien de temps ça fait, mais ça fait plus de six mois que Shane McMahon n'avait pas perdu un match individuel. Oui, ça, ça fait euh, longtemps pour pour l'office du patron en
0: cinquantenaire, euh, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. mais je vais poser une question. C'est c'est bon, Shane. Euh, on va faire quoi maintenant euh, Ça va être un peu comme à la Martine. il euh, chaîne à la campagne. Euh, Shane veut voir ses amis euh, dans la forêt. Non, mais c'est comme la. Qu'est-ce qu'ils qu vont lui trouver maintenant non.
1: Il va il va peut-être disparaître pendant quelques instants, puis il va revenir. La bon. dans les périodes mais j'aimerais
0: qu'il soit un instant plutôt long, d'un instant de, de taille modérée. Ouais, je pense de... que je
1: pense qu'il va partir pendant un petit moment. En tout cas, je l'espère. Alors on laisse faire tout autour de il... cette
0: table. Les, les matchs, je suis, faut dire ce qu'il y a, les, les matchs qu'ils ne sont pas forcément dégueux, il y a des trucs sympas, mais, c'est des rivalités en one-shot, ou deux combats maxi, et puis après, euh, je trouve une autre personne, quoi. On a l'impression de voir le gars qui, qui va taper son, euh, le, 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 premier de classe à l'école. Ça, enfin, ça, attends, ça, ça. On, on peut... rappelle la jeunesse. À ah, limite. Ça... <rire> Moi,
1: ça me poserait moins de problèmes si Shane était pas juste nul dans le ring. Voilà. Mais c'est ça. Euh... Oui, mais t'as pas besoin d'être nul. Il fait bon. des beaux sauts. T'es le fils du patron Oui,
2: oui, non, oui. Et puis, ça a quel euh, quel sens, quand même, qu'un mec de 50 ans, se retrouve à réussir à battre les mecs qui n'ont même pas 30, quoi Ben,
1: bah Goldberg. Ouais, l'Undertaker. <rire> Dur. Ben bah ouais, mais bon. Triple H. Est-ce euh... que
2: Shane est au niveau de l'Undertaker euh, Non, mais je ça n'a pas de sens.
1: C'est pour ça, mais ça Mais lui, pas de sens. Il, a, il, a, il a la carte fils du patron. Donc, Donc ça fait plus 5 ouais. en, en charisme et plus 5 <rire> en push, en fait. Et c'est comme -ce, ça. Est-ce que t'as vu les magnifiques que oh Shane McMahon donne. Non, c'est
3: euh... ça. ça. On aurait dit Augustin. <rire> <Ouais>.
1: <rire> Augustin qui a moins d'un an quand même. Hein. Je, je je donne masque. un nom de code. C'est ça, on aurait dit C'est <rire> ça. numéro B, c'est <rire> Match <rire> suivant. J'essaierai de biper. Désolé mon fils euh... pour cette perte d'anonymat, de, de, t'en parleras à ta mère.
3: <rire> euh,
1: match suivant. Euh... D'ailleurs, si tu nous entends... Ah non, non, ça marche pas non plus. C'est ça. Donc match suivant. Charlotte contre Trish Stratus. Trish Stratus, l'autre enfant du Canada. Elle est canadienne aussi, Trish Stratus Tout à fait. Ah, j'ignorais ça. Okay.
2: Mais c'est bizarre, pourquoi ils ont autant de canadiens dans et, les matchs Et de elle, Stratus.
1: pour le coup, je pense qu'elle est de Toronto. Et que c'est la raison pour laquelle elle est sortie faire un dernier match. D'accord. Je suis à peu yeah. près sûr qu'elle est de Toronto. Ok. Euh, donc, Trish Stratus qui est une... Euh, comment dire Une femme. Oui, d'accord, oui, 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 non, mais, euh, Est-ce qu'il y a un féminin, un vétéran?
2: Une vétérane? Une non, il n'y a pas de telle à fin de vétéran.
1: Donc, Trish Ratus, qui est une ouais. vétérane, euh, qui, de manière générale, était à la retraite, euh, à la, à l'exception d'un match au dernier WrestleMania, où elle a été en équipe avec Lita. Tout à fait. Et... Et qui fait du yoga, entre temps. Principalement. C est, c est, c est, ça permet de maintenir de la... se maintenir tout à fait. Se, ça permet de se maintenir, euh, autant au niveau tonicité que souplesse. Ouais. <rire> Et donc, elle a été annoncée dans un match contre Charlotte, qui est, même si elle ne porte pas de ceinture actuellement, qui reste une des tolières euh, mmh. de la division féminine. C'est clair. Du coup, ça nous avait fait voter largement en faveur de Charlotte, parce que c'était dans la logique sportive. Parfois, les créatifs respectent la logique. On n'est pas à l'abri. Et en plus, on a appris après avoir fait nos pronos que Trish Stratus euh, allait prendre sa retraite juste après ce match. Donc, c'était un peu son dernier match. Et c'est vrai qu'en général, la tradition à la WWE, c'est que le, celui qui, celui ou celle qui va partir en retraite perde son match pour euh, voilà faire une espèce de dernière accolade et de faire un petit push à
0: un catcheur actuel. Ne dévoile pas nos, nos ficelles de pronostic quand même.
1: Écoute, c'est un métier. Parce que là,
0: on va avoir du catcheur qui part à la retraite, là, avec tout ce qui s'enchaîne. C'est
1: un métier. <rire> euh. comment, comment vous l'avez trouvé, ce match
0: J'ai mis euh, combat Easy de Charlotte, puis victoire. Euh... Je crois que j'ai rarement mis aussi peu de mots
2: ouais. dans ouais. un truc. J'avoue. Mis... Moi, j'ai mis ça bouge, le public se réveille.
3: Ça, un...
1: c'était, je crois que c'était le
2: match le plus dynamique qu'on, qu ait vu depuis Jusque-là.
1: Ça nous a. Ouais, vrai, celui qui... mais, mais
0: pas vraiment de moment fort,
1: en fait. Non, euh... voilà. Moi, ça m'a pas vendu du rêve, mais clairement, les gens, les gens du public étaient investis dans comment est-ce que le match
0: allait se filmer.
2: C'est
0: Alors qu'ils avaient qu'à nous écouter, on, on savait, au moins nous suivre sur Twitter. Bah, c'est ça. Ils auraient su. Ouais. Ouais. Non mais ils pouvaient être contents quand même, même en sachant que Trish allait perdre.
1: Tu vois, c'est 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 à chaque fois qu'elle remontait un petit peu et qu'il y avait un espoir. Ah non, non, Trish a quand même fait. Ça a été ça a été un thème pendant toute la soirée des catcheurs qui ont volé les prises de soumission de leur adversaire. C'est vrai. Et durant Alors. ce match, euh, Trish avait fait le figure eight sur ouais, euh, sur Charlotte. c'était tout sympa. Trish était en forme. Euh, elle a donné le change. Euh, elle était au niveau des restes, des autres matchs du monde. Oui, paper -view. voilà. C'était voilà. pas un match, euh,
2: voilà. C'était pas haletant.
1: C'est pas la peine de vous ruer sur euh, le replay du Paperview spécialement pour voir,
0: revoir ce match-là. Quoi qu'elle faisait, elle faisait des atémis à la Rick Flair aussi. Hein. Ah, ah, Oui, old
1: school, ouais, tout à fait.
0: C'est
1: pareil, c'est le père de son adversaire.
0: Bah, d'un autre côté, toutes ouais. les personnes qui ont envie de se moquer de Charlotte Flair, ils font du Rick Flair face à elle. C'est <rire> ça. C'est oui. ça. <rire> <rire>
1: Eh hey Charlotte ouais, c'est la première fois qu'on me la fait celle-là. C'était super original. Hein. Ouais. Et donc, mmh. euh, et donc sans surprise, on se retrouve à un moment avec un, un figure eight de Charlotte qui parvient à placer son propre finisher sur Trish. Voilà. Et Trish doit abandonner.
2: Ouais. Ouais. Et ben moi je dis quand même que c'est dommage qu'on fasse partir les gens à la retraite sur une défaite. Même si ça donne un push à un jeune qui en a besoin. Voilà. Ben, euh, Charlotte, elle n'a a pas forcément besoin.
0: C'est pas vraiment un jeune non plus.
2: C'est pas vraiment une jeune non plus. Elle est pas vieille, mais elle est pas super jeune. C'est méchant, ça. Enfin, bref. Et euh... Je te laisse te débrouiller. <rire> pour l'instant, c'est un régal. Vas-y.
0: Elle, entre...
1: <rire> elle entre deux âges, hein, fameuse.
2: Voilà. Et elle est plus toute jeune dans le catch. C'est demi-vieille. Elle a une certaine expérience. Et donc, elle n'a pas forcément besoin de ce genre de push. Et je trouve dommage, à ce moment-là, euh, qu'on fasse perdre tr triche face à elle. Si on voulait la faire perdre pour un envoi et un push à quelqu'un, ben bah, qu'on le donne à quelqu'un de sympa. Quoi. Bah, ça, ça peut non, être... pas de sympa, mais quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ça
1: peut ne pas être pour un push, mais pour dire un peu t'es euh, voilà, je, je fais de toi ma succession quoi.
2: Mais ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vraiment vu catcher que est-ce que ça avait un sens aussi
0: je savais même pas Booking le encore. Booking, c'est tout.
1: Euh, D'un point de vue histoire, mettre par exemple à la place de Charlotte Lessie Evans aurait peut-être été plus logique, mais le problème c'est qu'à mon avis Lessie Evans est pas techniquement encore au niveau. Dans le catch, il y a des talents, qui... certains talents qui sont particuliers parce qu'ils peuvent élever le match dans lequel ils sont. Charlotte, elle est à peu près dans cette catégorie. -là. Je pense pas que Lessie Evans y soit. Et c'est parce que Charlotte était dans ce match que ce match avait la qualité qu'il avait ouais. Moi, j'aurais bien aimé par exemple le retour de Sacha Banks.
2: Par exemple.
1: Voilà. On y est pas Mais
2: j'ai vu un article qui disait qu'elle était, qu'elle allait peut-être pas tarder à revenir.
1: Ouais alors. Oui, il y a aussi des rumeurs qui disent qu'elle va se, carrément se barrer de la WWE. Donc c'est un peu comme <rire> Neymar au PSG.
0: Donc, ouais, ouais, on ne sait, sait pas. Tu ouais. restes mais en allant. Pour te ouais, dire la qualité de ces
1: articles, euh, moi j'ai lu, à un moment j'ai lu un truc du style euh, la nouvelle couleur de cheveux de Sasha Banks est-ce le signe d'un retour
2: Ouh, ah non, ça allait pas jusque là.
1: <rire> Alors moi, j'étais là, non, c'est une nouvelle couleur de cheveux.
2: <rire> Ils sont bleus maintenant, d'ailleurs. Euh,
1: moi, j'ai vu une photo blonde, mais... Ah,
2: euh...
0: oui. Alors, elle est repassée en brune à un moment, et puis maintenant, elle est en blanc. Alors, il y a, y a que... Alors moi, je sais pas, je vais dire Taiyandaï. <rire> ah, que... Non, c'est Aska, ça. C'est Aska, le Taiyandaï. Je m'avais cheveux, ça, cheveux perdu sur les couleurs, là.
2: N'importe voilà. quoi. Bref. Bref.
0: Donc au revoir Trish.
1: Merci pour ton service. Mais oh beaucoup.
2: On l'a zappé ou il n'y a même pas eu un adieu, un truc On l'a zappé.
1: On l'a zappé on a mis un Ça ça durait quelques instants, on est avancé d'une minute, c'était déjà fini donc Ouais. Voilà, c'était pas c'était pas non plus le méga méga. Bah
0: elle a pas laissé non plus aller. Voilà, c'était une une des choses qui était quand même là depuis de nombreuses années mais bah, il faut se rappeler c'est que la Ligue de catch féminine bah à un moment on n'avait des... aucun intérêt pour voilà. pour la WWE. Ça fait 2 3 ans que
2: ça donc commence Donc c'est dur de
0: de même pour une personne étant là longtemps, c'est dur de laisser une grosse empreinte. Maintenant ça change mais euh, c'était le cas avant quoi. Donc euh, ensuite nous oui. avons ah. oh, Randy Orton. Mm -hmm.
1: euh, oui, donc Randy Orton mm. contre le champion de la WWE Kofi Kingston. Kingston. M'attendais à mieux.
0: Pareil.
2: C'est décevant. <rire> euh... Encore, encore un match
1: avec un avec un, un rythme un peu old school, bah d'ailleurs souvent comme les matchs de Randy Orton, c'est-à-dire un gros coup et après les deux catcheurs qui souffrent, puis qui du coup ont besoin de récupérer 20 secondes, et on remet un coup avec peut-être un contre, et après ils se roulent par terre et ils ont besoin de 20 secondes. Et voilà,
2: puis après on fait trois ou quatre fois le même finisher et puis...
1: Voilà, donc y a, ça, ça, ça manque toujours un peu de rythme, ça manque de, de vrai enchaînement, euh, ça manque de dynamisme, ça on, on, on en avait déjà parlé. Euh, moi, j'avais relevé notamment quand même un, un, un petit, un petit contre de Randy Orton sur, euh, sur un splatch de Coffee Kingston, oui. donc un RKO out of nowhere, qui ne suffit pas pour gagner, parce que de toute façon, Randy Orton, il avait tellement mal qu'il était pas en état vraiment de couvrir son adversaire tout de suite.
2: qui donc plus roulé jusqu'au Voilà, Lang. donc euh,
1: Coffee Kingston a, a pu, a pu récupérer. Il y a eu, il y a eu des grosses attaques des deux côtés, mais effectivement, ça manquait vraiment de spectacle.
0: Moi, il y a une prise que j'aimais, moi. Il y a eu un moment, un saut de l'ange de dos de Kofi Kingston, la troisième corde, sur Randy Orton, qui était à l'extérieur. En fait, t'es en, Je... ouais, en train de me dire qu'il a basculé en
1: arrière comme dans les, on voit dans les séries américaines pour travailler la confiance c'est jeté vers l'arrière en se disant mon copain derrière il va me rattraper à la
0: The Rock quand t'as un élastique et puis des ralentis de caméra quoi voilà. c'est comme ça bah...
1: comme ça je l'ai entendu appeler peut-être pas dans ce match là mais dans un autre match ils appelaient vraiment ça un Trust Fall voilà Trust Fall euh... oh, c ouais, quand c tu dis Jim des Exactement. <rire>
3: c'est
1: ça je te disais, ça ressemble à ça, quand même. C'est vrai, j'avais pas laisse en ça, Je reste mon arrière et mon copain m'a rattrapé. Bah oui, bah c'est, Et ben bah, il était là, Il était bien. là. Ah, c'est sympa. Ouais, mais il l'a pas rattrapé les bras ouverts.
0: Mais, euh, à l'extérieur du ring, ça, ça rendait bien, et puis, euh, puis il y a un truc, bah, c'est, c'est du catch à l'ancienne, mais ça fait euh, tout le temps un peu plaisir de le voir, mais. Aussi, un autre saut de la troisième de, de Kofi Kingston sur, euh, et puis Randy Orton qui rattrape avec C'est très à l'ancienne. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, les catcheurs, ils se relèvent. Après un RKO. Donc, ils ouais, sont euh, plus KO. Parce que, avant, eh ben, il en faisait un, un et, ça, et le match, il se terminait. <rire> <rire> Sauf so, si t'as que John Cena de bien sûr.
2: Non, mais va. là, il, il, est en train de recevoir sa piscine.
0: Never give up. Ouais. Never, never surrender. Never surrender.
2: Enfin bref, je trouve... Non, les deux.
0: Never give up, never surrender...
2: La... Le match, pour moi, c'est un peu terminé en queue de poisson, ouais. avec une double disqualification des deux gars qui se battaient au du ring, alors que l'arbitre comptait. Et... Je comprends pas, je ne me suis même pas rendu Et... compte que l'arbitre avait commencé le décompte, d'ailleurs. C'est quand la cloche a sonné que ouais. j'ai fait... Alors
1: voilà. b... ça, pour le coup, ça arrangeait pas nos pronostics, parce que du coup, évidemment, personne n'avait pensé à pronostiquer ouais. une un double disqualification... Mais là, le match nul au catch, c'est difficile à pronostiquer, donc euh, j'espère que vous ne nous, nous, nous
0: en tiendrez par rigueur. En fait, Randy Orton, il était déconcentré quand il était à l'extérieur du ring par, euh, visiblement, les, les enfants, les enfants de Kofi de, ouais. de Kingston. À un moment qu'ils lui ont parlé, il a levé la tête, il a pas ah. tout compris, et, euh, et puis ça a sonné euh, Ils le ont le dit,
1: passe-nous un pancake par terre, monsieur euh, Orton. <rire> il a dit, ok, attends, je te ramène ça. 10 oh, ils Ah, ils m'ont encore... Je me suis fait avoir pour le pancake. Mais par contre, du coup, il y a... Certes, double disqualification, mais il y a une petite scène post-match.
2: Oui, où on a vu Kofi s'acharner avec un stick sur Randy Orton. Et...
1: Ouais. C'était violent. Voilà, Kofi qui est vraiment pas content du tout. Kofi, pas content. Kofi, pas content. Voilà, et qui donc a rossé Randy Orton, euh, deux coups de stick je crois qu'il lui a mis aussi euh, un petit Trouble in Paradise pour le compte. Puis voilà, quelques petites... Euh... Quelques petites punitions, c'est ça. Voilà. voilà. Ouais, chef, ça arrive tout de suite. <rire> <rire> Match <rire> suivant.
2: <rire>
1: Match <rire> suivant <rire>
2: <rire> j'attends la tête de Quentin en ces moments-là. Voilà.
1: Euh, sauce blanche, tranquille. Moi je. J'ai
3: rien à dire. Je <rire> ne <Tu>
1: participe <rire> pas à, à l'imitation du chef de kebab, c'est ça. Maître kebabier, si tu veux. Kémabier, si maître kebabier.
0: Exactement. Là, Chevalier de l'ordre du kebab. Ça.
1: ça. fait trop longtemps que j'ai pas. <rire> ça fait trop longtemps que j'ai pas commandé un kebab. C'est comme de, de la galette. C'est ça. <rire>
2: Donc, <rire> Bray Wyatt contre Finn Bellor. Mais avant,
3: non, on
1: bon. a eu
2: droit à un joli épisode de Firefly Funhouse. Firefly Fun House. Ah, c'est mieux. Que j'ai donc découvert. Et j'ai été très surprise de voir Bray Wyatt avec un look de genre idéal.
1: Oui, voilà. Pour expliquer aux, aux auditeurs, pardon, euh, parce que les spectateurs l'ont vu, forcément. Donc, Bray Wyatt apparaît depuis quelques mois dans des petites vignettes enfantine en tout cas avec un ton au début enfantin ça fait un peu penser à des gens meupets chaud euh, du pauvre et il apparaît à mettre dans un magnifique euh, chandail voilà un, un chandail ajusté de comptable voilà désolé un, pour les comptables mais un, à un moment c'est un chandail de comptable quoi. tout à fait avec un cassement <rire> du plus bel effet et du coup il a l'air tout gentil et puis il parle de choses sur les enfants regardez comme c'est rigolo et il y, a, il y a toujours un petit moment dans la vignette euh, malaisant
2: une voilà. petite marionnette bien creepy qui arrive voilà le, le...
1: Une marionnette bizarre ou un rire démoniaque de... et donc il a été révélé il y a quelques semaines de ça que derrière ce, ce décor angélique et prime sautier euh, se cachait the find une espèce d'incarnation euh, démoniaque d'horreur ouais euh, de, de cauchemar de bray Wyatt donc qui abandonne un peu son look du, du gars du fin fond du bayou ouais et qui donc s'en est pris depuis quelques semaines à Finn Béler. Et donc, c'était le match qui, pour a priori, conclure leur fed.
2: Alors, moi, quand ils sont arrivés, tous les deux, j'ai enfin, surtout quand Finn Béler est arrivé, j'ai été très déçu de voir qu'il n'avait pas son body paint. Et, et oui. mes camarades m'ont expliqué, j'ai marqué « Explication des gars ouais. », quand même, <rire> <rire> que... Euh, quand Finn à a son body paint, il incarne le démon, mais le démon euh, suprême, très fort. Machin. Et que donc, il ne pouvait pas être battu. Et que là, c'était un match qui le désignait euh, quand même carrément bien perdant. Et donc, ça serait pas logique voilà. qu'il débarque en démon. Mais du coup, il, est débarqué, il a débarqué de, un grand chevalier de blanc vêtu qui va combattre la bête en femme.
1: Tout à fait. Tel Gérard Lanvin, euh, qui jouait le chevalier blanc.
2: <rire> J'ai eu la chanson en tête tout le match. <rire>
1: Je suis le chevalier blanc, mon dieu. Et donc, alors... Le problème, en fait, c'était que le démon ne pouvait pas apparaître parce qu'effectivement, en général, quand Baelor sort le démon de, de sa boîte ou de son corps, je ne sais pas d'où il le range, je préfère pas savoir. L'autre, c'est Let me in. Voilà. Let oublie pas, in, oublie pas. C'est lié. lié. Baelor, c'est Let me out, on va dire. Et donc, s'il est en démon, il est censé être quasiment invincible. Sauf qu'en face, donc Bray Wyatt, dans son incarnation de The Fiend, qui a été utilisé pendant des mois, ne pouvait pas décemment perdre parce que sinon, ça aurait été le reboot le plus minable de l'histoire de la WWE. et pourtant,
2: il y en, a bah,
0: y en a eu des bien pourris. Ça a été ça, sa carrière Wyatt. Il est arrivé en faisant un teasing de ouf, et il a pas arrêté de perdre ses matchs. Ça, vrai, non, bon. il y a quand même pas mal gagné à un
2: moment. Au début, ouais. au début ouais. mais alors...
1: À partir du moment où il a été mis contre des gros catcheurs, à chaque fois, c'était « Je suis le dévoreur des mondes, je vais t'emmener dans un océan de ténèbres <rire> », et puis il perdait. Il fait montrer ou... que
0: tu n'es pas le vrai John Cena. C'est ça, en fait, tu... Euh, « je, voilà. vais,
1: je vais manger ton âme. Non, non, mais t'as encore perdu. Bon, et là, je vais te faire <rire> faire des cauchemars. Pardon. Non, tu as encore perdu. Donc, alors, je vais te faire perdre tes clés. Ah non !» <rire> Et même ça, ça marchait pas. Donc, du coup, le personnage de Bray Wyatt, au bout d'un moment ça devenait vraiment très compliqué et je pense qu'effectivement il a pris un peu de temps pour déjà pour guérir une blessure, une vraie blessure et aussi pour se réinventer
2: ouais mmh. et quelle réinvention je trouve que c'est plutôt pas mal réussi quand même le personnage est, euh, est assez flippant encore en termes de look ouais ah ouais putain j'en que faire des cauchemars
1: donc un ouais. pantalon à très larges rayures euh, noires et violet
2: à la Beetlejuice comme tu as des brais
1: des brais des brais des un espèce de dark obelix effectivement. <rire> Alors, je pense pas que c'est comme ça qu'il
0: avait vraiment pensé son personnage. Faudra le tweeter, lui aussi. Hein. C'est ça. ça. Oh le pauvre On pourrait mettre jean tu sais, à côté. Hein.
2: Directement un voyage je crois, je crois qu'il sera raconte. Très honnêtement <rire> si, si ouais, Bréwayat bah, arrive Dark Obélix, <rire>
1: si, si jamais il reçoit ça qui le lit et qui comprend je pense qu'il arrête sa carrière et il passe élever euh, des chèvres dans la pampa euh, en, en Argentine. Quoi. Bon,
2: donc on disait que le... c'était quand même un... un bon personnage qui s'était réinventé oui. et j'ai beaucoup aimé son entrée quand même elle était bien flippante et euh, le fait qu'il y ait eu euh, en tout début le, le générique de la Firefly Funhouse <rire> <rire> et qu'ensuite on ait vu apparaître un peu à la fois les mots let him, him in avant qu'il apparaisse je trouvais ça quand même assez euh, ça mettait bien dans l'ambiance et ça apportait un,
3: ouais.
2: un peu de lourdeur au personnage.
1: très bonne esthétique Bray Wyatt ne sait pas gagner ses matchs en général mais il s'est bien soigné ses entrées c'est déjà une moitié du boulot de feu
0: ouais et puis la, la, la musique voilà, c'était un remix de, de, de ce qu'il fait enfin, de, son de, son entrée, thème, euh, ouais. de son ancien thème moi, j'ai adoré, parce qu'avant, que, dans son ancien rôle de Bray Wyatt, il, il avait sa lampe, et là, en fait, sa lampe, bah, c'est la tête de son ancien personnage. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais, ça, ça, ça rendait bien. bien, bien, est euh, bien, euh, bien. voilà Il
1: s'est lui-même décapité pour se réinventer. C'est beau. Et donc, maintenant, il catch avec son nouveau masque, qui est cette espèce de euh, visage de cauchemar avec un règle. ouais, de... euh, tout à fait. Ouais.
2: On dirait le, le clown de ça, mais encore plus flippant.
1: Euh, le le clown de ça mais après euh, la un lendemain de cuite quoi vraiment euh, <rire> c'est à dire que avec les cernes avec euh, les avec les dents pas trop bien lavées tout un, ça un croisement
2: un... du clown de ça et du Joker on ouais, dirait on
1: dirait, son masque on dirait véritablement un visage qu'on aurait enlevé et qu'on aurait essayé de recoller en tirant trop fort
3: ouais c'est ça, mal, ça. Un, ouais
1: un, ouais en gros un, un mélange ouais de, de 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 ça et de Patrick Balkany quoi Donc, <rire> Ouh, pas mal, hein. <rire> oh, pas mal, Oh, mon dieu. Non, non, non. Pas les balcanies, pas dans mon catch. Euh... Le catch, c'est déjà suffisamment sale comme ça. <rire> c'est vrai. Et du coup, ah, le faut... contenu du match Pas complètement à sens unique. Non. Mais... Euh... Gagner relativement rapidement par la oui, Wyatt On avait bien vraiment... senti, effectivement, que le chevalier blanc allait prendre cher. Ouais C'est clair. Et... Euh... Wyatt fini, fin dès lors, avec... De... Tous les finishers possibles, un mandible claw, c'est-à-dire une soumission en mettant les
0: doigts dans la bouche, ce qui est dégoûtant. <rire> bah et puis surtout, il n'était même pas 3 grammes du mat. C'est ça, ça, ah, ça sert rien. à rien. Je voulais
1: pas essayer de le faire
0: vomir derrière. Ça sert bien. à rien. Pas une de sécurité. <rire> ouais. mais il l'a même pas, il l'a même pas mis en PLS, il l'a mis sur le dos. C'est a... vachement dangereux. A fait il a peut-être essayé de lui il faire sortir pas. son démon. C'est ça. Ah mais ça,
1: j'ai compris pourquoi il utilise ce finisher. Let ah. ah. me in. C'est let C'est ça, c'est let me in. Tu, tu mets le main, tu, tu commences par. Ah. À mettre la tu main. C'est bien qu'il le
0: fasse avec la main. C'est ça. Et c'est bien qu'il le, <rire> oh, qu le fasse dans la bouche. C'est bien qu'il le fasse dans la bouche.
1: Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup. Bah, par plus par c'est difficile, euh,
3: hein. <rire>
1: <rire> passe... pour ça
2: qu'il avait juste un
3: petit
1: <rire> est ça. On, est, on est passé par une belle porte. Hein. Franchement, ça pu... Cette soirée aurait pu vraiment finir de manière très dérangeante.
2: Je bon, en il va falloir je en je mettre un chaud, éventissement là. moins de 16 ans sur le...
1: C'est ça. Et donc, <rire> et donc, Brevoyat, qui avec sa nouvelle incarnation, gagne son, son match. Ouais. Comme on s'y attendait tous.
0: Mais ouais, c'est bien. Mais ça va être sympa, hein, le, voilà, un peu de, un peu de mysticisme dans tout ça, ça va être, ça va être rigolo. Et j'aime bien le... j'aime bien quand même la double casquette, euh, héros, gentillet, avec la barbe bien rasée, avec son masque euh, qui devient un, un, un apôtre de l'ombre. Euh, j'aime bien, j'aime bien, euh, j'aime bien la dualité. En fait, ça va être rigolo. Après, il y a aussi un élément qu'il
1: faut garder euh, à l'esprit, c'est que actuellement, la WWE manque de vilains de haut niveau. Il n'y a pas mmh. grand monde et la plupart des gars qui assument d'habitude ce rôle sont du côté des gentils. Là, il y a Kevin Owens qui est sympa, il y a The Miz qui est sympa, donc ça fait ça fait des têtes d'affiche en moins. Donc là, Bray Wyatt, pour l'instant. Il a vraiment un boulevard s'il, si, si s'il fait pas le camp. Et tous ceux qui auraient pu servir de vilains de haut niveau ont servi de paillassons pour tel ou un tel à un moment Aussi. ou à un autre et ont perdu leur crédibilité. La crédibilité qui, dont ils auraient eu besoin. Euh, bref. La WWE, quoi. Voilà. Ouais. Le match, la... le main event. Le main event. Tu voulais rajouter quelque non, chose? Non, je voulais juste te
2: dire que par rapport à la, à l'attente que j'en ai eu quand j'ai vu l'entrée de Bray Wyatt, j'ai trouvé ça quand même relativement décevant. C'était euh... ah, il était pas assez méchant.
1: C'est un problème qui a traversé tous les matchs de la carte. Hein. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils étaient tous ouais. euh, en sous, en sous-régime. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais,
2: c'était euh, tous. La canicule, ça leur a fait mal. C Et peut-être qu'il faisait très gros. chaud,
1: mais c'était c'est le Canada, quoi. Normalement, ça devrait aller.
0: On a le même temps hein, chez nous. d'ailleurs. ouais, ouais. ouais c'est oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Les, Les... c'est bah, ça reste mou tout ce qu'on a vu. Et euh, pourtant, il y a beaucoup de bons sportifs et de bons catcheurs, bons performeurs. Mais ouais, il ouais, mais... y avait pas de, il y a personne qui a accéléré vraiment. Comme on le disait cas. au début,
1: déjà c'était des matchs très inégaux sur le papier. Alors des fois tu peux sauver un peu le coup en mettant des matchs euh, avec un rythme inattendu, mais là pour le coup c'était euh, des bookings très décevants et du coup bah des des match up qui étaient pas forcément intéressants et comme aucun des des compétiteurs n'a réussi vraiment à transcender l'affiche, et ben voilà, c'est resté, mmh. ça a pas décollé quoi. Dernier match. Dernier match. Dernier match. Main event. Ah, le champion universel Brock Lesnar défend son titre contre le Beast Slayer Seth Rollins. Alors, probablement, probablement, le meilleur match malgré tout de la carte.
2: Et c'était celui dont j'attendais le moins
1: moi je suis d'accord à peu près ouais ouais, ouais c'est ça ouais ouais, ouais c'est vrai alors non moi j'attendais moins de Gold Goldberg contre Ziegler quand même.
2: non mais moi j'attendais Goldust alors j'ai été dessus. Ah, oui là c'est sûr que c'est compliqué <rire> ah ça y est voilà je l'avoue j'attendais Goldust <rire> pas parce que j'aime particulièrement Goldust mais Goldberg mais Goldust contre
1: Madeline Ziegler la petite danseuse aussi hein. bizarre non, quand
2: même
1: quand même dans match.
2: Ziegler je connais Monsieur Bouclette
1: <rire> ouais le, et, le, le, alors, le truc. déjà ce match il y avait quelque chose pour lui c'est que il bénéficie en tout cas quand Brock Lesnar arrive de l'intro de Polyman qui tout de suite met l'ambiance à la manière du d'un Bruce Buffer de la WWE oui effectivement
0: qui a ah. bien tout chauffé, euh, qui est marrant qui reste euh, une personne avec... Euh, bah, qui est éloquent, euh, charismatique. Mais heureusement. Euh... Oui. Le problème, c'est qu que
1: le problème, qu en face, on avait un Seth Rollins qui avait passé deux semaines à se faire humilier à la télévision. C'est ça. Et dont les Canadiens, apparemment, n'étaient pas foncièrement super fans, non, parce non, non. que il euh, y avait une bonne moitié de l'arène qui était dans le camp de Brock Lesnar au niveau des chants. Bah, ouais. Euh, et c'est un peu dommage, quoi pour euh, cette release qui normalement devrait être euh, le comment dire le top guy quoi bah il a été le top guy mais son son premier run en tant que euh, en tant que champion a pas été si convaincant que ça je pense que c'est pas forcément de sa faute parce que lui ses matchs sont toujours très bien faits ouais. mais les les histoires ouais. qu'on lui donne ou les adversaires qu'on lui donne sont pas toujours forcément super passionnants quoi donc on s'attache pas à son à son règne et puis effectivement il, il manque à chaque fois d'un méchant à la hauteur de Brock Lesnar, on l'a déjà vu plein de fois. Euh, Baron Corbin, on veut pas le voir. Euh, donc c'est un peu compliqué. Il faut voilà, euh, faut lui
3: trouver, voilà, faut
1: lui trouver des, des méchants. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce que vous, ça. vous avez pensé Enfin, donc, du match, on l'a dit, plutôt sympa. Mais est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué
2: Alors moi, j bah, déjà, je trouvé pas mal que malgré le... le poids de Brock Lesnar, Rollins a attaqué direct. Il a pas attendu, il n'y a pas eu la confrontation, genre lutteur, machin, direct, il lui a sauté dessus. Pas, mm -hmm. ça, ça a mis dans le pont tout de suite, et euh, je, me, je me suis pas, je m'attendais à un match, euh, comme bon, Brock Lesnar en fait souvent, qui dure pas très longtemps, où il enchaîne quelques suplexes, ben pouf, voilà, c'est fait, j'ai gagné. Ouais. La ça a Là, tout de suite, il a été mis mm -hmm. en difficulté face à son adversaire.
0: Moi, j'étais content de, de, de voir euh, Brock Lesnar sur une table de présentateur avec... Euh... Seth Rollins qui saute dessus pour passer à travers la table. C'est tellement rare.
2: Qui a sauté so <rire> so Que, so que, les ouais.
0: que ouais. Lesnar passe à travers une table, quelle qu'elle soit. <rire> que, bah, c'est plaisant. Et, oh, euh, euh,
2: et j'ai bien aimé aussi l'enchaînement le, des trois euh, Suicide Dive de Seth Rollins qui n'a fait, qui, sur Brock Lesnar qui était en dehors du ring.
1: Sauf que le troisième Suicide Dive, il voilà. s'est mal fini vu que. Brock Lesnar, voilà.
2: l'a intercepté. Il a et récupéré Seth
1: Rollins pour lui faire un gros câlin.
2: Et, et puis et après, j'envoie envoie dans un poteau. Dans le, le poteau pot pot
1: <rire> <t> <rire> Petite parenthèse, parce qu'on on n'en a pas parlé le mois dernier, euh, ce mois-ci est le deuxième mois où euh, Agius et Chéro ne font pas de commentaires de peu view Voilà. Euh, et euh, nos maîtres nous manquent.
0: Vous nous manquez Alors
2: Revenez
1: bon, On a des petites larmes. Voilà. Fin de parenthèse. Le finish. Le finish Attendez, est-ce que le finish, c'était quelque chose qui a suivi le frog splash Oui, que... Il a.
2: Euh, l'arbitre a commencé le décompte, cette Rollins ça a ramené Brock Lesnar sur le ring, lui a fait je ne sais plus quoi, et il l'a couvert. Mais j'ai un trou sur le, que, la non, dernière parce action. Que, parce
1: que avant de le ramener vers le ring, dans les trucs que j'ai bien aimés dans ce match, c'est oui. le spot où... Euh, Seth Rollins a étalé euh, Brock Lesnar sur la table des annonceurs espagnols, mmh. respect aux annonceurs espagnols qui sont sacrifiés à chaque pay-per-view. Et cette euh, s'est monté en haut d'un poteau euh, et a fait un frog splash depuis le poteau sur mmh. Brock Lesnar.
2: Mmh. Mmh. Charlie l'a dit
0: Bien. C est c est vrai ça, fait, vous êtes dans... Ah tu m'as déjà vu Bien, allez, tu m'as déjà vu. Et es. c'est pas, pas la première fois de la soirée. Ah ah ouais, ouais. J'en ai, ai fait, fait un, un tout à
1: l'heure. En tout cas, ce qui était aussi sympa, c'était de voir qu'au début du match, lorsque Lesnar voulait faire un suplex à cette Rollins, cette Rollins parvenait par un petit salto arrière euh, à retomber sur ses pieds. Ouais. Donc il a réussi à le faire deux, trois fois avant d'encaisser les, ah. les dévastateurs suplexes de, de l'ami la, les, Lesnar.
2: Et d'avoir eu droit à un super tour de moulin, euh, ah oui. accroché par sa bande. C'est euh, son... Qui était censé protéger ah, oui. ses codes brisés.
1: Oui. Donc Lesnar, il est jeté comme un vieux sac de patates.
2: Donc hum. tout ça, c'est finalement cette Rollins qui a gagné et c'est vachement bien.
1: Ouais. Cette Rollins. Alors moi, il y a un truc qui m'a vraiment plu dans ce match. En réalité, c'est Finalement, la durée. C'est-à-dire que moi, après, quand il y a des matchs trop longs avec 1500 comeback, admettons, de Rollins, qui, pour prendre un, un, un contre-exemple, Johnny Gargano à la NXT, qui est exceptionnel, mais parfois, dans ces matchs, il a une tendance à trop subir de punitions et toujours se relever, et au bout de la 15e fois où tu t'es pris un finisher, mais tu te, tu te relèves une 15e, voire une 16e, ça peut un peu lasser. Là, j'ai trouvé que la durée était juste ce qu'il fallait. Il a pris cher, il a contré, il a eu ses propres attaques. Au final, il, il bat, euh, l'ami Brock Lesnar à la régulière, en multipliant les stompes. Et il gagne, voilà, sans coup ferré. Ça, c'était bien. Ouais. Et puis, il en avait besoin. Oui, c'est trop bien. Il avait besoin d'une victoire crédible pour être un champion crédible. Ouais. C'est pas Corbin qui allait la vie de lui donner. Non. Moi, j'avais besoin, enfin, je pensais que, j'imaginais peut-être que Brock Lesnar allait reprendre la ceinture. Mais peut-être pour faire assurer une transition vers un autre champion. Euh, parce que je me dis, malgré tout, que là, Brock Lesnar, il a arrêté son contrat avec l'UFC. Maintenant, il est plus, il est plus pris par ça, par cette préoccupation-là. Donc, je me suis dit que s'il revenait auprès de la WWE, ce serait pas pour jouer les second rôles. Et du coup, je le voyais assez bien reprendre la ceinture pour avoir une position avec un autre catcheur. Apparemment, c'est pas ça les plans. J'espère juste que Brock Lesnar ne va pas vouloir de nouveau sa revanche pour avoir un Brock Lesnar contre Seth Rollins épisode 24 et que on retrouvera euh, attaquant gratuitement euh, n'importe qui, Adam
0: bon, Ziggler par exemple. <rire> <rire> ça lui fera les pieds. Ou Goldberg, euh, voilà, qui, qui se débrouille ensemble aussi. Ça leur fera pas de mal, ça rappellera le passé. Ouais, tout à fait.
1: Mais il y a déjà eu, il euh, y a deux ans, euh, la, la rivalité euh, Lesnar contre Goldberg avec des matchs euh, -ce assez moyens. Est-ce qu'on peut, ouais. Est ouais. qu
2: peut contre-inspirer par un suplex? Un
1: ouais. tu peux tout faire si c'est bien fait il faut juste que Goldberg il te fonce pas il ne t'envole pas je
0: suis en train de réfléchir à, à la logistique derrière ouais, le, le contrage d'un
1: spire par ouais. un suplex t'arrives beaucoup... en bonne position le, pour ouais, le contrage demande... d'un gars de 150 kg ça n'a pas été facile hein. ça demande beaucoup d'agilité mais je pense, ouais. pense que Lesnar peut le faire faut il faut juste qu'il ne brise pas la nuque de Goldberg
2: tant qu'à faire
1: oui on peut peut-être. Est-ce que vous avez encore des choses à se dire sur sur ce per view de manière générale, mis à part que c'était décevant. Euh... Une note peut-être. On attribuerait une note. Et comme on était quatre et qu'on a on a, comme, comme on a un très un... bien compté Charlie. On a des ingénieurs est informaticiens parmi bon nous. bon en maths quoi. Voilà. Et ben on s'est dit qu'on allait mettre une note sur cinq tous les quatre. Parce que
2: cinq fois quatre ça fait. Et euh,
1: ben, du le bonheur. Bon C'est ça. ça, ça fait bon Le compte bon. Delphine, qu'est-ce que tu mettrais comme.
2: Franchement, j'en suis à deux, parce que j'ai vraiment...
1: Même pas la moyenne, pour Ouais,
2: non, vraiment pas, parce que je trouve qu'il y avait trop de matchs pour lesquels je oh. me disais que c'était décevant, que c'était mou, que c'était lent, ça. Non, franchement, non.
1: Bon, je vais être à peine moins dur. Moi, je vais mettre 2,5. Ok. Euh, moi, franchement, euh, finalement, si je fais le bilan, j'ai vu peut-être deux bons matchs sur neuf. Donc deux bons matchs sur neuf pour moi ça fait pas la moyenne. Oh là là. Je vais mettre deux
0: également. <rire> eh ben j'ai hésité mais euh, moi je vais mettre euh, un et demi.
2: Oh là oh là, là ça, ça de moyenne.
1: Parce que ça
0: parce sac. que parce que voilà si, allez, en étant tout seul ça fait euh, 6, sur 20. Ouais, 6 sur 20 si je prends que ma note ça me paraît pas euh, tu, ça tu, me paraît cohérent tu mais es -ce le que... Chris Marquez du catch quoi. tu es celui qui a <rire> <met rire> les notes les plus vaches de tous non, non, je... <rire> c'est pas faux mais je, je suis d'accord avec toi de, euh, moi j'ai même pas vu deux bons matchs j'ai vu deux matchs qui étaient au dessus des sept autres mais j'ai pas vu des bons matchs euh, c'était franchement chiant euh, vive euh, la bière, mais euh, c'était, j'avoue, s'il n'y avait pas grand chose à voir, la carte était inintéressante et euh... voilà, à passer quoi. Mais Comment oui, ils peuvent faire je... un event qui je... est cool je... et passer un truc aussi pourri il... un mois après je... Moi, je comprends pas.
1: Il... il a dû se passer quelque chose. Je, je comprends. Je... Déjà, je... La...
2: la carte a été changée. Ouais, de
1: moi, j'avais ouais. entendu parler de réécriture de Vince McMahon dans les dans les semaines qui précédaient qui précédaient SummerSlam. Donc, je pense qu'en fait, la liberté créative qu'il avait probablement dû promettre et à Polyman pour et à Eric Bischoff pour SmackDown, à mon avis, il avait dit qu'il superviserait de loin, je pense qu'il ne peut pas s'en empêcher, il faut que ça ressemble à ce que lui veut et c'est tout, quoi. Mais empêchez-le de s'approcher d'un crayon, quoi. Ouais. Je, je, je comprends pas. Ouais. Peut-être. Enfin, c'est la seule explication qu'on, qui a eu une interférence créative. Parce que les, les athlètes, on les a tous vus. Tous ces gens qu'on qu a vu catcher on les a vus catcher dans d'autres matchs et être capable de choses 100 fois meilleures. Ouais. Oui, et... oui c'est pas des encore. Mais encore une fois, et on a, on a purge. On a quand même un booking déjà qui fait qu'on ne s'intéresse pas au match de la carte.
2: C'est ce que je voulais mais... dire. Ouais, c'est pas déjà dès... quand j'ai vu la carte, moi, ça m'a pas fait rêver forcément. Ouais, elle est si j'attendais quelque chose de Finn Bellor euh, contre Bray Wyatt, ouais. parce que euh,
1: pour les débuts de
2: voilà pour les débuts ouais, ouais. et je trouvais sympa l'idée d'affrontement entre démons. Oui. Et j'ai pas vu d'affrontement entre des
1: je, je pense que ça peut venir. Pas forcément tout de suite, mais ça peut venir. J'espère que ça viendra,
2: parce que je l'attends vraiment, ça. Mais là, pour
1: le coup, du, si on fait le total, ça nous fait 8. Ah oh, oui, si noter l'a noté. Donc 8 sur 20. Je trouve que c'est une bonne note. Ouah, c'est sévère, mais en même temps, franchement, on ne peut pas dire qu'on se soit régalé. On fait le point sur les pronostics On fait le point sur les pronostics. Alors moi, en ce qui me concerne, ça va piquer, parce que j'avais tenté quelques risquettes par rapport à une carte que je trouvais trop prévisible, Finalement j'aurais dû assurer le coup parce que ce qu'on pensait euh, de voir arriver majoritairement ouais. est d'arriver.
0: À part ouais, le match nul. Mais c'est comme au rugby quoi. Tant en temps ça te tombe dessus et... C'est ça. Là je savoir. sais plus compter. Un,
2: deux, trois. C'est thématique ce soir, les matchs. C'est ça. 1, 2, 3,
0: 4,
3: 5.
0: 12 points pour la France. France, 12 3, 4, 5,
3: 7, 6.
0: <rire> Romania 6 euh...
3: points.
0: De... <rire> euh...
1: en dernière place de de prédiction
3: Je pense de que match, c'est Greg, ah, il y a oui.
1: seulement 5 matchs sur les 10. Ah, ouais. ça fait plaisir. Oh, malgré Comme tout, j'ai la plein, moyenne hein. Ah, et franchement, j'ai pas fait d'effort. Voilà, c'est euh, c'est la moyenne du du des bien fainé, que même quand
2: il perd, il, il est il est, il est Greg. <rire> Ah mais c est c est vrai. Vrai. tu restes tu restes, tu restes,
1: Greg, vrai. Tu tu restes dans la défaite. Il, il je reste modeste. Je reste moi-même, je ferai une chanson. Même dans la défaite, je reste modeste.
3: Voilà.
0: Avec... Il y en a qui ont fait des chansons pour moins que ça.
1: <rire> avec 6 bons matchs de prédit Delphine. Ouais. C'est à cause de Goldust. Euh, avec 7 euh, bons matchs de Prédit, Execo,
0: Charlie et moi. OK. C'est Wendy qui gagne. Wendy avec lui, il n'est pas là ce soir Wendy, bravo. Bravo Wendy, tu n'es pas là mais tu de tes résultats. Parce que Wendy a
1: osé à la fois et le pronostic de Seth Rollins et le pronostic de Drogoulak. Tout à fait. C'est ça qui l'a rendu bah pour le coup très honnêtement si en plus elle avait vu le double disqualification là je franchement je la nommer pronostiqueuse en chef quoi. Et voilà, voilà. Avant mmh. avant de nous quitter, peut-être tu avais autre chose à rajouter sur bah, ce, ce interview. Bah,
0: Je trouve que c'était assez prévisible comme tu le dis parce ouais. que bah au niveau des pronos, enfin, on a tous au moins la moitié. Oui. Mmh. Euh, c'est énorme. Bah oui. C'est clair. Euh... Oh, d'accord, on est bon tout ça. OK. Admettons. Ah voilà, ça, OK, c'est la Le talent et le métier. Ouais. Mais quand même <rire> un peu de surprise, ça fait pas de mal quoi. Ouais.
1: Et du coup, avant de nous quitter, euh, on va faire un petit point rapide sur deux événements catch qui ont eu lieu également ce week-end. Oui. Donc, on va rester dans la WWE pour commencer, peut-être Ouais. Alors le NXT, NXT Cover Toronto qu'on a regardé hier avec Delphine. On n'a pas regardé tous les matchs parce qu'on s'est endormi comme des viocs. mais... Euh, enfin surtout moi. Mais... C'est vrai en plus. J'aime bien le on. Ouais. Ah ouais. Non, non mais c'est parce que... Pour une fois c'est pas moi. C'est le on du cal. C'est ça, c'est le on de l'équipe, c'est le on du couple quoi. Uh -huh.
2: Non mais non, non, Et... non, pour une fois que c'est pas moi.
1: Hein, vrai. Et pour le on du tout seul. Et pour le coup, c'est un peu... Enfin c'est un peu... C'est d'autant plus triste que le NXT Toronto, pour les matchs qu'on a vus, oh, était, était vraiment bien, excellent. Hein.
3: Oh ouais. avec
1: du rythme avec des prises innovantes c'est à dire tout ce qu'on n'a pas vu ce soir on l'avait vu hier le premier match euh, qui opposait notamment euh, les street profit donc des, des blagues euh, du ghetto oh, avec aime bien, en vraiment ouais, ils sont cool. à peu près tous les clichés il manque plus qu'ils fassent la voix d'Eddie de Murphy et et en mien. Et contre euh, ouais, c'est un peu ça <rire> contre deux membres de Undisputed Era ouais. Bobby Fish et euh, Kyle O'Reilly match assez ouais justement assez vivant assez dynamique avec des prises dans des styles très différents plutôt lutteurs pour une dispute euh, street profit qui ont euh, l'un d'eux qui est vraiment très costaud euh, une espèce de déménageur et l'autre qui au contraire est très énoncé on dirait presque un ancien basketteur et du coup il est tout en impulsion tout en détente
2: et l'alliance des deux est assez sympa ouais, dans la... voilà. ils, ont, ils savent bien se co... coordonner pour donner un et ils ont, très, ouais. très euh, ils ont fait vraiment des
1: prises intéressantes le match était, euh, était équilibré et du coup Street Profit qui remporte euh, qui remporte la ceinture, ce match conserve de... ceinture.
3: qui conserve leur conserve, ouais.
1: ceinture qui conserve leur ceinture donc autant pour ton pronostic euh, que t'avais fait euh, hors émission disant que peut-être rats allait perdre tous ses
3: matchs
1: ouais. du NXT cover pour envahir Raw euh, le, le lundi. Ouais, parce que non, on va continuer. Ouais. Alors, il y a eu un il y a eu un interlude avec euh, le, le bro notre ami Matt Riddle, qui avait euh, qui avait été détruit par Killian Dane et puis qui l'a appelé euh qui l'a défié sur le ring. Ils se sont mis sur la tronche, ça a fini un peu en grosse bagarre avec euh, balançage dans les euh, dans les, euh, dans les, dans les lumières, ça a fini aussi par les, les équipes de sécurité qui viennent les séparer, mais chacun dispose de quatre ou cinq agents de sécurité, et ça finit par une espèce de, ouais, un genre de spire à travers, enfin, au-dessus de, des balustrades et qui finit sur, sur des chaises à moitié planquées, enfin, c'était, euh, voilà. Okay. La bonne petite baston. Euh, mmh. qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un match pour le titre nord-américain.
2: Il y a aussi les... Après? Ouais,
1: alors ne croyez pas que je lui coupe la parole. Ça, Donc, c'est Parce qu'on se comprend.
3: Je sais <rire> que ça fait pas.
1: Mais il la laisse jamais parler. Non, mais c'est parce que je sais ce qu'elle
0: fait. Ouais, c'est pas quand tu coupes la parole aussi. Hein. C'est ça. Portez-toi, euh, s'il te plaît. Tu hein. sais pas ce qu'il faut dire. Voilà. Donc,
1: <rire> le, le, titre nord-américain qui, euh, opposait l'ami, euh, Velvet in Dream. D'un côté, euh, Roderick Strong ensuite et Pete Dunne pour un triple threat match à euh, noter une très belle entrée de de Velvetine ah, ouais, comme d'habitude c'est un peu sa spécialité lui aussi il est dans un style très euh, diva enfin euh, c'est je suis pas fan du personnage mais ses entrées sont vraiment bien moi j'aime
2: généralement vas-y j'aime bien le personnage moi et euh, justement le fait qu'il aille dans dans l'exagération qu'il aille jusqu'au bout des choses ça, il va je trouve ça à top fond, il va tellement au bout des choses qu'il avait un pantalon moulant type legging en velours rouge
1: et oui bah Trop bien, quoi ça Dream. Voilà. Et donc, pour le coup, un match extrêmement extrêmement bien foutu, extrêmement rythmé, entre trois catchers avec des styles différents, donc euh, Velvet Injun qui fait des prises vraiment old school, parfois un peu limité dans son set, je trouve, mais qui malgré tout euh, met de l'intensité, Roderick euh, Strong qui, lui, est plutôt dans des prises de lutte, et Pete Dunne qui, lui, plutôt bagarreur, et notamment avec sa particularité où il essaye de, de casser les doigts ou d'écraser les doigts de ses adversaires pour les... Euh, voilà. Pour les, pour les diminuer. Qu'est-ce euh... que j'aime, Pete. De... Ouais. En ouais, plus, ouais. il a vraiment une silhouette atypique avec une espèce de, de, de... il est un peu, il n'a pas vraiment de torse, c'est un tronc. <rire> avec une espèce de petit juste-corps, des cheveux filasse roux sur un côté, et maintenant il a une barbe.
2: Et le, la moitié rasée. Euh, ouais, tout à fait.
1: Et donc, euh, avec pas mal de finishers volés, avec pas mal de, avec pas mal de, de de, de, de... qui co qui collaborent oui, entre eux de... pour éliminer le troisième de et...
2: complicité entre eux trouvé voilà quoi, et
1: qui, qui essaient aussi de se voler euh, de se voler le tomber euh, ouais. et ça finit ouais. comme ça sur une séquence où il y a euh, des multiples tentatives de tomber les autres tous, se poussent chacun pour Evan euh... Dream euh, c'est lui qui l'emporte à ce petit jeu ouais, ouais. Okay. donc il conserve son titre il on conserve son titre et c'était vraiment très bien
2: ouais on sentait vraiment le plaisir qu'ils avaient à être là
1: ouais. euh... troisième match euh, match euh, en tout cas c'est le meilleur match que j'ai vu de la soirée pourtant les autres étaient déjà bien c'était Yoshirai contre Candice Leray Candice Leray pour ne pas oublier notre traditionnel petit point gala c'est la femme de Johnny Gargano <rire> ouais, c'était important de préciser donc Yoshirai qui bah qui est devenue méchante parce qu'à force de perdre contre Shayna Baszler euh, en fait elle a décidé de de plus faire de cadeaux, et elle s'est retournée contre son ami Candice Levet. Donc, c'était un peu un match pour euh, régler cette trahison. Sauf qu'en fait, c'est Yoshirai qui a gagné. Mais, alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est, euh, l'inventivité des prises, les contres, des enchaînements que je n'avais jamais vus, en fait.
2: C'était, euh, ouais, non, c'est ça, c'était, c'était technique, quoi. On sentait qu'il y avait du travail derrière, qu'il y avait du, du scénario travaillé, qu'ils avaient pas, euh, ils sont pas débarqués sur le ring en disant tiens on va faire un combat de match quoi. C'était, euh, ça allait dans la suite de l'histoire et c'était cohérent.
1: Ouais, et c'était réglé au millimètre. Chacune des deux catchers a pu briller, même si Yoshira y avait un léger ascendant et c'est elle qui finit par s'imposer. Donc très beau match, vraiment Ouh, très très beau fou. match. J'ai lu certains euh, certains report qui disaient parler de match de l'année en ce qui concerne la division féminine. Non, j'en pas. Voilà, je, je sais je j'irai pas forcément jusque là parce que j'en ai pas vu assez pour me faire une opinion, mais en tout cas, c'était un très beau bon match. Après les deux suivants, bah, malheureusement, c'est là où je me suis endormi. Voilà. Donc on a raté Shaina Basler qui a qui a remport, qui a conservé sa ceinture contre euh... ah, ah, je me rappelle plus. Mia on... Mia exactement, je l'ai vu arriver donc il y avait un look un petit peu bandidas avec une espèce de, de,
2: de bandana. Oui. De
1: bandana. Puis elle était avec tous des gars qui, qui venaient vraiment de la rue. Ça faisait vraiment super peur. Enfin... Mmh.
2: Oh ah mais non. Ouais, non, c'est.
1: Alors d'après ce d'après ce que, que j'en ai lu, n'y crois dis donc. C'est Altan. Oui, voilà. D'après ce que j'en ai lu, on... lu le match. Ouais, vas-y, excuse-moi.
2: On a on a passé plus de temps à essayer de déchiffrer son nom sur euh ah, oui. oui,
1: sur voilà. le panneau
2: qu'à regarder son nom.
1: Graphiquement, en fait. c'est un peu compliqué à Mais 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 Yakim Mais mais mais. Mais, mais c'est nume. Ah bah ouais, comme comme les groupes de métal. Ouais, ouais c'est ouais, un peu, un ça, peu quoi, ça quoi, ouais. c c tant que ça peut être illisible, voilà ça. Tu conserves
0: ton attention sur nous. Vous avez jeté des branches sur un fond noir. Voilà. Okay. où ils avaient,
1: oui, je... où, où ils avaient euh, étendu le, le raison d'un poumon tu sais, pour essayer de fait faire fait... des lettres avec on peut faire un truc comme ça aussi donc apparemment le match qui a été de bonne facture mais qui a un peu souffert du match précédent en termes d'implication du public qui a fini par se réveiller à la fin mais Shaina mm -hmm. Bezler qui, euh, qui continue d'assurer et effectivement qui maintenant euh, arrive à une période de, de conservation de titre qui commence à se rapprocher d'Asca. Euh, ouais c'est vrai ça, ça donne l'impression moi j'ai enfin j'ai l'impression que Shania Basler elle est championne depuis pour toujours <rire> depuis dix, dix, tellement longtemps qu'elle a la ceinture après elle est forte oui après elle est forte et le main event donc c'était Adam Cole baby de undisputed era contre Johnny Gargano l'homme qui se relève toujours dans un match euh, au meilleur des trois au meilleur, meilleur des trois tombés et avec à chaque fois des stipulations différentes pour, euh, pour chaque tombée à réaliser. Je, je me rappelle plus de l'ordre des, des stipulations. Je sais juste que Gargano remporte le premier tombé okay. assez stratégiquement, et après Cole euh, arrive à, à porter les deuxièmes et troisième. Euh, j'ai pareil là, j'ai vu, j'ai pas vu le match, mais euh, d'après les, les comptes rendus que j'ai pu lire, c'était aussi un très 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 gros match de très haut niveau, et avec pour le coup un, un public qui était euh, étonnamment plutôt à moitié acquis à Adam Cole qui était pourtant supposément le méchant mais il a quand même pas mal de charisme et il a aussi un, un style efficace. Adam Cole a toujours été extrêmement populaire. Ouais et même s'il même oui. s'il si est arrogant, même si voilà je suis meilleur que vous etc. Eh ben, il a quand même ses fans parce que bah, parce que c'est un NXT et que c'est une ambiance méchant, particulière.
3: Méchant,
1: voilà et, et, donc, un méchant. et donc Gargano a perdu. Pas par une Les bons méchants sont,
2: sont toujours ouais. bien.
1: Et Gargano a perdu, et a, après après quoi, quand il a voulu euh, repartir du ring, en fait, tout le public de Toronto qui ont dit « Thank you Johnny, thank you Johnny », il est resté un peu quoi, et il est reparti en se demandant, euh, sa femme est venue le rejoindre, et, euh, et William Regal est sorti euh, des, euh, des coulisses en l'applaudissant, il était vraiment stupéfait, parce qu'en fait, dans ces cas-là, quand tu fais ça, c'est que... A priori, t'as prévu de partir. Ouais. Et là, d'après ce que j'ai lu, c'est il n'a pas c'est c'est pas lui qui a prévu de partir, c'est juste William Regal qui a voulu lui montrer euh, le respect qu'il a pour lui, tout simplement. Okay. C'était juste Joli. un moment, euh, un moment feel good. D'accord. Mm
2: -hmm.
1: voilà. Et il y avait également du catch japonais. Non, ça,
2: fait,
1: non, ça, un mois oui, <rire> mais Voilà, il y avait la, la conclusion. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait un mois et demi qu'un matin sur deux, je me mets une perfusion de New Japan Pro Wrestling dans le bras. Et alors, est-ce est que, euh... est-ce que ça fait du bien? Est-ce que t'es accro? Parfois, je me demande si je suis pas au bord du burn out. <rire> <En> <rire> <fait>. <rire> Parce que qu'est-ce que j'en ai bouffé du cash? Euh... C'est
2: beau le dévouement pour ce podcast. Euh... Mmh.
1: Non, non, c'était même pas, même pas <rire> nécessairement pour le podcast. C'est juste que j'avais, le G1 a un aspect légendaire dans le catch. C'est, mmh. le tournoi des poids lourds le plus prestigieux, tu vois. Euh, du Japon. Du, oui. oh, non, pas du Japon. Il y a, okay. cite-moi un autre tournoi prestigieux, euh. Ben, dans, la plus... WWE, ça, ça existe pas, un mode tournoi comme ça, en fait. Il y a pas de, pas aussi longtemps, il pas, pas, dans il, y ce pas mode. il y a pas de tournoi à la WWE. Quand il y en a un, c'est The King of the Ring et c'est pas vraiment le même niveau. Non. Et puis, le gagnant, en général, c'est un middle card qui veut un petit peu remonter, quoi. Mmh. Non, là, c'est véritablement euh, le haut euh, du panier. Le haut du panier, c'est 91 matchs de catch. À la fin, tu, je les ai pas vus, les 91. Hein, sur les 91. Non, 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 vous inquiétez pas. Hein, je n'ai pas vu les 91. Ça fait
2: au moins 45 heures. J'en ai vu. Ouais, J'en ai, ai raté 3. Ouais, c'est ça.
1: J'en ai vu que 30 sur les 91.
2: Euh, c'est déjà pense. beaucoup. Et il est au bord du burn out.
1: Ouais. Mais ça, mais ça fait
3: beaucoup de cash quand même,
2: C'est
1: hein. ça. Et puis c'est du cash de très haute intensité, à très haute vitesse. Comment vous dire? Je... Qu'est-ce que en as retenu? Ce que j'en ai Alors retenu. Les, les faits les plus marquants euh, de ces derniers, f... derniers jours. Les faits les plus marquants. Ce qui s'est passé, c'est que, euh, d'une part, le champion actuel n'a pas gagné le tournoi, ce qui est quelque chose qui arrive très couramment. Euh, mais, euh, mais il avait vraiment envie de le faire cette année. Il a pas réussi. Oui le champion actuel qui est Kazushika Okada voilà. euh, le meilleur catcheur du monde etc euh... <rire> tout simplement <rire> voilà. rien
2: que ça euh... c'est pas Dolph Ziggler parce qu'en
0: fait il disait ah, pardon. non
2: c'est Baron Corbin
0: <rire> non il va devoir affronter Shane ah merde <rire> oh,
2: c'est vrai Kazuchika que Shane Okada contre Shane <rire> Shane c'est vrai qu'il est ah, champion du monde de catchers
1: c'est un peu bah, voilà c'est. Kenta anciennement Hideo Itami a participé au G1, oh. euh, a participé à l'intégralité du tournoi en tant qu'indépendant, et le dernier soir l'a a fait à l'envers hein, euh, à euh, ses partenaires de euh, de l'écurie Chaos, et a maintenant rejoint le Bullet Club, qui est, qui est l'écurie, qui a accueilli pendant un temps... Carl Anderson, Luke Gallows et Edge Styles, et qui a Think été fondé Better, par Finn Beller. Donc maintenant, Kenta est un gros méchant et un vilain. Euh, John Moxley, euh, anciennement connu sous le nom de Dean Ambrose, a démarré ses matchs sur les chapeaux de roue, en enchaînant quelque chose. Il a enchaîné cinq victoires d'affilée. Cinq victoires d'affilée, il a roulé sur tout le monde. Euh, il a eu un match excellent contre euh, un homme qu'on ne peut que décrire que, que comme un, une borne d'incendie dans un shop de vélo mais qui est <rire> probablement l'un des catcheurs les plus puissants et les plus excitants du monde qui est Tomohiro Ishii une borne d'incendie dans un shop de vélo alors j'ai ah, un peu ah. du mal à ah, c'est un bob l'éponge touche im, imagine un. un en fait, de, imagine fait un culbuto imagine un culbuto en short noir <rire> Et pas une bonne idée. Oui. C'est pas, pas l'équivalent un petit peu de Samoa Joe version euh, New ouais. Japan euh, Ouf, c'est le même genre, c est, c est un même peu, genre voilà, de, de mmh. c'est Mais c'est le plus poète de tous les poètes. Attends, je vais te montrer une photo. Ça va être très radiophonique. Je vais vous montrer une photo. <rire> <Yeah>. <rire>
3: euh,
1: On va utiliser une technologie révolutionnaire qui fait que vous allez pouvoir voir la photo de compte. Ceci est Sur Google, recherchez. <rire> voilà, chercher Tomohiro
2: Ishii. Ouais, c'est bien, celui, euh, est il bien a... celui
1: auquel je pensais. Il a bien un format de bande d'incendie. Il a, ouais. je confirme. Il a un format de vilain dans, dans Streets of Rage en fait. Donc. Euh...
2: Et, et de qui aussi,
1: voilà. <rire> aussi, oui.
0: Voilà. Ouais, de, de celui qui protège le méchant dans ce Bond. C'est ça. Mm.
1: Donc le match de Tomohiro Ishii contre John Moxley a été euh, quelque chose fantastique j'étais là j'étais en train de sautiller dans mon fauteuil j'étais il ouais, euh, y, y a eu des tables il y a eu des chaises il y a eu des, y a eu des gens ton, qui dans ton salon tu veux dire il ouais. <rire> <rire> y a eu des gens qui volaient qui n'auraient pas dû voler dans ton salon
3: <rire> exactement
1: <rire> exactement <rire> Euh, il, il s'est passé plein d'autres choses il s'est passé plein d'autres choses pendant ce tournoi euh, mais je vais résumer enfin non je ne vais pas résumer je vais passer et aller directement à la finale qui a opposé le leader actuel du Bullet Club hein, qui est un Néo-Zélandais qui s'appelle Jay White à euh, Kota Ibushi qui est euh, quelqu'un qui est coutumier de la Nuit Japan qui avant était juste un freelance mais depuis le début de l'année il, il est signé à vie et qui est un espèce de d'excentrique de, avec une aura extrêmement solaire, mais qui généralement au milieu du match, après avoir été poussé à bout, devient une espèce de un espèce de, de monstre vindicatif qui va écraser son adversaire et le réduire en poussière. D'accord. Un, euh, un poète encore. Un, un, un Hulk un petit peu quoi. Voilà voilà voilà. Donc. Euh, ils, pas content. Ils ont fait un match qui a duré probablement 35 minutes. Ouais. Et c'était, bon. c'était, c'était, c'était. C'était mieux que ce qu'on a vu ce soir à SummerSlam. C'est ça que t'es en train de dire. C'était, c'était une, euh, c'était. Une un... autre philosophie du cash. Une autre philosophie du cash, c'était un morceau d'orfèvrerie. Mmh. C'est, il y a... avait, l'impression de voir un ballet. Voilà, c'est ça. Tu avais l'impression de voir un ballet. Genre, tu...
2: pas un ballet brosse, un ballet danse. Ah,
1: <rire> ah je
0: sais pas, <rire> il y avait bien une bande d'incendie. <rire> ouais, c'est ça, Ça un ballet. du mal, moi. Euh, ils ouais, tournaient
1: de l'autre, ils te vendaient chaque petit moment, ils, et... c'était, c'était beau c'est, pour ça que je regarde la ligue Japan, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de t'investir émotionnellement dans le match et qui ont un niveau technique extrêmement élevé. Euh, du coup, qui gagne? Et qui a gagné? Euh, alors après avoir dû lui asséner d'affiler deux kamigoyés qui sont, euh, des, euh, des coups de genoux euh, Asséné en plein milieu du sternum. Euh...
2: Ça fait pas du bien. Non.
1: Kota Ibushi a remporté euh, le G1. Ah. Et ça lui donne le droit de défier le champion poids lourd euh, à Wrestle Kingdom dans le Tokyo Dome le 4 janvier prochain. D'accord. Ouais. En fait, c'est un
2: peu comme un Money in the Bank que j'ai...
1: Euh, ouais sauf que non ouais, ça s'appelle du ça s'appelle du booking euh, à l'avance ce qui devrait parfois inspirer les gars de la WWE il y a il y a c'est 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 comme ça que tu gagnes tes tes chances ouais. de championnat il faut oui. véritablement prouver ta valeur prouver ta valeur
2: c'est pas mal c'est bien euh,
1: moi je suis content parce que je vais pouvoir passer quelques jours sans regarder de la nuit <rire> et, et décompresser un <rire> peu ah, il y a Quentin qui va, qui va être de chez lui va dire, plus de catch plus de catch moi je
2: suis contente c'est que sur son Twitter on va avoir moins de catch <rire> c
1: est, c est. non parce qu'en fait dans une semaine il y a la il y a la, la Super Jacob qui commence ah merde c'était un
0: mensonge <rire> c'est ça <rire> donc en fait
1: il va avoir une semaine, semaine de, de répit ça va être juste une semaine la, <rire> la plus belle semaine de sa vie <rire> il y a il y a Super Jacob qui est un tournoi organisé par une légende des juniors du catcher japonais qui s'appelle Justin Thunder Liger euh, et qui va être un tournoi par simple élimination si ma mémoire est bonne donc ça va être beaucoup plus court euh, beaucoup plus digeste je crois qu'il y a trois soirées euh, mais ça devrait être bien parce il y a la crème de la crème des poids légers qui ont été annoncés il euh, va y avoir Mystico qui va venir de la CMLL va y avoir je sais pas probablement l'intégralité du roster de, des juniors de la Ligue Japan il va y avoir des jeux. Ça va être bien. Ah, il va y avoir Amazing Red, qui est euh, l'un des plus grands innovateurs du et, circuit indépendant. Du circuit indépendant euh, essentiellement donc, pour tout ce qui est euh, bah, la haute voltage. Et euh, ça va probablement être sa dernière année de, euh, de match. Donc mmh. ça va être intéressant à voir. Ok. voilà. On a fait le tour de, de, tout pour moi. de toute l'actualité du catch euh, de, de ce week-end chargé. Euh, ouais. Bon, bah super. Bah, merci... Euh... À tous, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter?
2: Ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les envoyer par Twitter.
1: C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de petites
0: questions euh, de, de FAQ.
2: Et on essaiera d'y répondre avec plaisir lors de notre prochaine émission.
0: Voilà, donc on vous remercie de de nous écouter. On fait des bisous à Wendy euh, qui euh, nous accompagnera pour un, un prochain. Qui, euh, je suis sûr, elle est pas venue parce qu'elle avait gagné au prono De hein, toute façon, c est... C est sûr. ouais, elle, elle voulait pas ah vraiment bon, trop euh, se la péter dans le. Voilà. Longue. Elle avait senti tout. le courrier. Et euh, c'était un vrai plaisir. Euh, on, on a eu quoi de beau à boire ce soir On a eu de la Rince cochon de de, et de la belle rose. Et de
3: la
1: belle rose. Euh, belle -Rose. rose. Voilà. un petit trio sympathique. Et si ça vous a plu, nous écouter, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note, euh, un petit peu partout, donc euh, sur euh, iTunes, voilà, euh, Google Play, je pense qu'on peut mettre des notes, voilà, euh, par exemple, Stitcher. Si, on, si sur votre de podcast, vous pouvez mettre une note, s'il vous plaît, mettez-nous une note, ça ouais. fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir nous taquiner sur Twitter. On s'amuse ouais. bien, on vous attend. à Radio Biercatch, Catch, tout attaché, sans accent. Voilà. Voilà. Euh, c'est quoi le prochain événement de la WWE qu'on va voir tous ensemble nous Il euh, y a Takeover Cardiff fin août, mais je pense que euh, on va pas le regarder ensemble celui-là. Le prochain,
3: ah ben bah, le prochain
1: impérial du euh, main c'est Clash of Champions. D'accord. Voilà. Qui aura lieu le 15 septembre. Parfait. Donc ouais. ça nous laisse un petit mois pour espérer revoir des des confrontations un peu plus intéressantes.
0: Ouais, qui ouais. montre
1: ça euh, ouais. un peu moins à l'arrache quoi on va croiser croise les, les doigts exactement
2: un titre prometteur quand même
1: ouais tous les titres
3: sont prometteurs c'est ça
1: bref <rire> c'est toujours c'est c'est ouais c'est c'est il y a jamais un truc Je WWE sais. match moyen <rire> <rire> c'est vrai que ça fait pareil Alors, moi t'as juste tes attentes
0: ouais voilà, voilà tu <rire> t'auras jamais un genre un truc genre aujourd'hui on n'était pas motivés. En fait. <rire> c'est ça <rire> euh... King of moyen euh, Ouais. T'sais... Ça c'est moi ça. ça.
2: je me
1: reconnais moi. Je <rire> pourrais y participer. Ouais. <rire> ok, merci, merci à tous. Encore
2: merci à tous. Au revoir. Merci. À une
1: prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.